0: von Schamanen, Heiligen und Heilern aus fünf Kontinenten, über Jahrtausende gehütete Geheimnisse, ein Thema.
1: Hier geht es um Lebenskraft.
0: Hast du viel von dieser Kraft, wirst du nicht müde. Hast du zu wenig davon, dann wirst du krank. Kann diese Kraft gesteigert werden? Das kannst du. Das ist Trainingssache. In China nennt man die Lebenskraft Qi, in Japan Ki, in Indien Prana und manchmal auch Kundalini. Diese Kundalini hebt den Menschen auf die ursprüngliche Ebene empor, bevor er gefallen ist.
2: Diese Energie
0: hat definitiv eine gewaltige Heilkraft. Ein unendliches Potenzial. Es schlummert in uns wartet darauf, entdeckt zu werden.
3: Die Leute suchen in der Außenwelt, aber da ist es nicht. Es ist hier
0: drin. Frieden entsteht. Wird dieser Frieden erreicht, wird sehr viel mehr Licht im Menschen frei. Die Kundalini ist ein Nebenprodukt, aber die kommt natürlich mit einer immensen Kraft. Kraft, die wird als Wärme wahrgenommen. Dann werden Menschen schwitzen. Es gibt noch viele andere Wege, die Lebenskraft zu steigern. Begeben Sie sich auf eine Reise. Eine Reise zur Heilung der Seele. Erfahren Sie Wunder der Lebenskraft.
4: Herzlich Willkommen zum unbesiegbar Podcast. In der heutigen Folge werde ich Stefan Petrovic interviewen. Der Name sagt dir vielleicht was. Er ist der Produzent des Films Das Wunder der Lebenskraft. Dieser Film hat im deutschsprachigen Kinos über 32.000 Menschen erreicht. Er ist der Gewinner des Cosmic Angel Awards 2015 nach der Publikumswahl. Was ist Lebenskraft? Wie aktivieren wir sie? Und warum ist dieses Thema für dich so wichtig? Hey, wenn du ein Ziel hast, egal was es ist, okay? Du willst beruflich mehr Erfolg haben. Du willst vielleicht dich mehr um deine Familien kümmern können. Du willst endlich zu dir selbst finden, egal was es ist. Du brauchst Energie dafür. Du brauchst Lebenskraft dafür. Du weißt, mein Ziel ist es, dich auf das nächste Level zu begleiten, egal wie das für dich aussieht. Dafür brauchst du Energie. Du musst also wissen, wie du mit deiner Lebenskraft umgehst und wie du sie erwächst. Stefan wird in diesem Podcast erklären, was Lebenskraft ist, wie du sie aktivieren kannst und wie sein persönlicher Weg zum Thema Lebenskraft war. Plus es ist auch ein ja, ich sag mal eine Geschichte der Selbstverwirklichung, denn Stefan war in seinem früheren Leben Informatiker. Du kannst dir vorstellen, ein sehr kopflastiger Mensch. Die Welt bestand aus Einsen und Nullen und dann hat er sich auf den Weg gemacht, seiner inneren Impulse, sag ich mal, zu folgen und einen Film zu produzieren. Er wurde von seinem Umfeld nicht gerade unterstützt oder manche Leute haben gesagt, hey, du bist doch bekloppt, dass du das jetzt machst. Du als Informatiker willst einen Film produzieren, aber... Er hat auf seine inneren Impulse gehört, ist diesen Weg gefolgt und hat diesen Film ins Leben gerufen, der unter anderem mich inspiriert hat und ganz viele andere Menschen auch. Wenn du dir diesen Film anschaust, dann wirst du wahrscheinlich auf gewisse Glaubenssätze treffen, die in dir ausgelöst werden. Hä, ist das überhaupt möglich? Denn in diesem Film werden Spontanheilungen zu sehen sein. Es gibt Menschen, die leiden unter furchtbaren Krankheiten, Lähmungen, vielleicht auch so etwas wie... Zeugungsunfähigkeit und der größte Wunsch ist vielleicht Kinder zu bekommen und dann siehst du in diesem Film Heiler, Gurus, Meister, wie auch immer ich sie bezeichnen soll, die treten einmal mit ihrem Fuß, hört sich jetzt ruppig an, aber so wird das gemacht, mit dem Fuß gegen eine bestimmte Körperstelle und dadurch werden die Menschen geheilt. Wie hört sich das für dich an? Kann doch nicht sein, oder? Was steckt dahinter? Hey, schau dir diesen Film an, kauf dir diesen Film, investiere in diesen Film und lass mal deine Glaubenssätze einfach gesprengt werden. <lacht> so war es bei mir. Ich habe mich auf die Reise begeben, um mit Stefan zu sprechen, um zu schauen, hey Stefan, was ist deine Geschichte? Deine Geschichte, wie kommst du zur Lebenskraft? Was hast du alles erlebt auf deinen Reisen? Er war unter anderem in Italien, in Burkina Faso, in Japan. Es wird auch eine Fortsetzung des Films kommen, aber das erfahrt ihr alles in diesem Podcast. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Podcast. Ich wünsche euch viel Spaß mit Stefan Petrovic. Im Leben kannst du dich immer zwischen zwei Optionen entscheiden. Angst oder Liebe? Gehe ich meinen Weg oder den der anderen? Will ich glauben, dass ich ein Opfer bin oder dass ich unbesiegbar bin? Das einzige, was garantiert ist, ist Veränderung. Und du hast die Wahl, wie du dich verändern willst. Wie entscheidest du dich? Du hörst diese Worte. Du hast dich bereits entschieden. Du bist unbesiegbar. Inspirierende Menschen sind überall und die älteste Form des Lernens ist das Super Lass dich inspirieren, lass dich motivieren, wachse und trage dein Licht in diese Welt. Mein Name ist Next und ich will, dass du die beste
0: Version von dir selbst bist. Und das hier ist der Unbesiegbar-Podcast.
4: Ich freue mich riesig, dass wir jetzt über Lebenskraft sprechen und über dich, Stefan. Ähm, aber bevor ich jetzt anfange, dir Fragen zu stellen, wenn du magst, darfst du dich einfach mal vorstellen und ja, erzählen, was du erzählen möchtest. Wie bist du zu diesem Thema eigentlich gekommen?
3: Lebenskraft. Ja, danke, Matthias, erst mal, dass du mich kontaktiert hast. Sehr gerne. Und ja, ich war eigentlich Zeit meines Lebens auf der Suche und jetzt ist natürlich die entscheidende Frage, wenn die Leute hier vor dem Bildschirm sitzen, was hat das mit mir zu tun? Also mhm. was hat das mit dir vor dem Bildschirm zu tun, dass ich auf der Suche war? Genau. Ja. Und ich denke, wir Menschen suchen alle irgendwo das Gleiche. Mhm. Wir suchen Sinn im Leben. Die, die es nicht haben, suchen nach mehr Gesundheit oder nach der Möglichkeit, eine robuste Gesundheit sich zu erwerben. Und wir wollen letztendlich alle glücklich sein was für mich sehr eng mit dem Thema Sinn im Leben verbunden ist. Und ich habe eigentlich so in meiner Teenagerzeit begonnen zu suchen, denn ich war Zeit meines Lebens sechs bis acht Wochen Grippe krank. Mhm. Also drei bis vier Mal im Jahr, zwei Wochen am Stück war das absolute Minimum. <lacht> Und zwei Wochen am Stück hieß immer, ich habe hohes Fieber, ich habe Gliederschmerzen, Kopfschmerzen, Appetitlosigkeit, ja. Albträume, so ja. das ganze Programm, ja. wo Typische krippaler Infekt haben. Mhm. Die Ärzte haben letztendlich, die hat es nicht interessiert. Denn das war halt mehr oder weniger normal damals. Ich mhm. war halt drei bis viermal im Jahr grippekrank. Mhm. Und für mich war es aber natürlich nicht befriedigend. Äh, ich habe dann mit 6 14 auch angefangen, aktiv Sport zu treiben. Mhm. Und wenn du dann viermal im Jahr eine zweiwöchige Pause brauchst, ja, klar. dann schädigt das die Form. Ja, definitiv. <lacht> ja, und ich habe also immer gesucht. Es ging los, dass mein Vater schon im Teenageralter, also in meinem Teenageralter, Bücher über Ernährung mit nach Hause gebracht hat. Mhm. Es war damals äh, Vollwertkost, also Körnerlastige Vollwertkost. Mhm. Und ich fand das alles mehr oder weniger faszinierend, weniger, weil das alles ziemlich mühsam geklungen hat. Ich muss mir eine Mühle kaufen, ich muss eigenes Brot backen und ich war kein Koch <lacht> und habe dann Jahre später ein Buch über Rohkosternährung gelesen und habe gesagt, das klingt mal richtig spannend. Und habe das dann fünfeinhalb Jahre praktiziert. Also der Plan war, ich probiere das aus. Es sind dann fünfeinhalb Jahre daraus geworden. Ja. Und das Spannende war, es gibt ja diesen Satz, du bist, was du isst. Ja. Ich bin nicht weniger krank geworden als vorher. Okay. Mhm. Aber mein Denken hat sich völlig verändert. Inwiefern? Ich war vorher der typisch logisch denkende Informatiker. Ich habe IT studiert. Okay. Mhm. Und plötzlich ist da noch mehr entstanden, es ist irgendwie klar geworden, es gibt wesentlich mehr als 0 und 1, wesentlich mehr als diese materielle Realität mhm. und da gab es auch viele interessante Zufälle und Begegnungen, die mich dann dorthin geführt haben und ich habe letztendlich gesagt und jetzt, jetzt bin ich mit dem Studium fertig und ich weiß, es wird nicht für den Rest meiner Tage, ich mache mich jetzt auf die Suche und zwar so lange, bis ich es gefunden habe. Mhm. Und ich war mit 23 fertig, mit 37 bin ich dann durch viele Zufälle des Lebens hinter einer Kamera gelandet und habe mich gefragt, wie verdiene ich da jetzt Geld und dann hat es wieder ein paar <lacht> Zufälle gebraucht ja. und dann hatte ich eine Anfrage auf dem Tisch, den Don kongress zu filmen, also diese Methode, die von Dieter Dorn im Allgäu entwickelt wurde, Selbsthilfemethode für Menschen, vor allem mit Gelenk- und Rückenproblemen. Okay, ja. Dann habe ich die mit einem Kollegen zusammen gefilmt und dann war der Kongress vorbei und wir dachten, da könnte ein Geschäft dahinter stehen und haben dann eben ein paar weitere Kongresse akquiriert und im, das war 2007, haben wir damit angefangen und im Sommer 2008 bin ich in Deutschland einem Heiler begegnet auf einem großen Kongress mhm. namens Armin Mattich mhm. und wir waren uns sympathisch und er hat mich eingeladen seine Kongresse zu filmen und ich habe zwei Jahre lang seine Kongresse gefilmt und nach zwei Jahren habe ich gesagt, Amen. jetzt muss ich wissen, was die Leute bei dir erleben. Ich sehe so merkwürdige Dinge, die schüttelst, die, die nehmen merkwürdige Körperstellungen ein. Aber nach zwei Jahren hast du erst gefragt. So. <lacht> ja. <lacht> Tatsächlich, ja. Okay. Mein Konto war zu der Zeit relativ leer und dann, ich dachte immer, ich mache das, wenn ich mal Geld habe. Okay. Als ich dann gefragt hatte, habe ich immer noch nicht mehr Geld gehabt, aber <lacht> ich habe es einfach nicht mehr ausgehalten. Das glaube ich, ja. Und ja, dann habe ich ein Seminar bei ihm gemacht und am ersten Tag des ersten Seminars, das ich bei ihm gemacht habe, hat er meine Kundalini-Kraft erweckt. Mhm. Kundalini ist ein Begriff aus dem Indischen mhm. und der steht für dynamisch gewordene Lebenskraft. Mhm. Du hast vorhin immer gesagt, wir brauchen Energie zum Leben und ich habe es Lebenskraft genannt. Mhm. Es ist keine offizielle Definition, äh, mhm. kein offiziell definierter Unterschied. Ich habe mich gefragt, wie, wie grenzt sich das ein bisschen ab von der Energie, die aus der Steckdose kommt?
4: Verstehe, okay,
3: ja. Mhm. Und Lebenskraft ist für mich mehr als nur Energie. Es mhm. ist Energie mit Bewusstsein. Mhm. Diese mhm. Kraft weiß, was sie tut. Mhm. Also wenn ich meine Finger mhm. dahinter hinter dir in die Steckdose stecke, mhm. dann weiß die nicht, was sie, sie tut, tut und <lacht> es wird mir nicht so gut dabei gehen. Verstehe, okay. Aber diese Kraft weiß genau, wann und wo sie zu wirken hat. Interessant. Mhm. Und dann wird es natürlich richtig spannend. Mhm. Und ich habe dann festgestellt, das, was ich erlebt habe, haben viele Menschen erlebt. Mhm. Und ich war vorher ja lang und intensiv auf der Suche. Und diese lange und intensive Suche hat immer kleine Veränderungen bewirkt. Mhm. Und wir haben das wahrscheinlich alle schon erlebt. Du machst kleine, kleine, kleine Fortschritte und dann kommt das Leben und haut einmal drauf. Absolut, ist nicht und dann sind die ganzen mhm. Fortschritte weg, ja. wieder weg. Ja. Habe ich natürlich auch erlebt und nach dieser Kundalini-Erweckung habe ich bemerkt, nö, die Fortschritte gehen nicht mehr verloren. Mhm. Es gibt nach wie vor Aufs und Abs, das ist ganz normal, das ist das Leben, wir leben mhm. in einer dualen Welt, mhm. aber diese Aufs und Abs sind wie an der Aktienbörse, die gehen tendenziell immer mehr nach oben. Mhm. Und wenn ich so ein Auf und Ab ganz unten habe, dann ist das dramatisch, wenn ich so ein Auf und Ab was von absoluten Betrag genau gleich groß ist, aber wesentlich weiter oben habt, dann mhm. ist es prozentual mhm. eine kleinere Schwankung. Mhm. Mhm. Ja. Und es haut mich nicht so runter, wenn es mal nach unten geht, wie wenn ich eben am absoluten Minimum existiere. Das kann man ja. natürlich auch materiell begründen. Wenn jetzt jemand, der materiell wirklich extrem arm ist und es kommt irgendwas Unvorhergesehenes, er verliert 1000 Euro, dann kann es dazu führen, dass der ganze Existenz scheitert. Ja. Jemand, der ja. 100.000 Euro auf dem Konto hat, den ärgern die 1.000 Euro wahrscheinlich genauso, ja. aber es bringt nichts zum Scheitern. Ja. Ja. Und so kann man es eben auch emotional oder seelisch sehen. Mhm. Wenn ich auf einem sehr guten Niveau unterwegs bin, dann bringt mich so eine Schwankung nicht ganz aus dem Gleichgewicht. Mhm. Natürlich gibt es da Phasen, wo ich es auch nicht lustig finde. Mhm. Äh, sonst wäre ich erleuchtet oder vielleicht auch nicht mehr auf diesem Planeten. Mhm. Ja. Aber das Schöne ist, dass diese Kraft mich dorthin gebracht hat, dass es immer ein neues Niveau kriegt. Mhm. Und da, da ich kein Einzelfall war, habe ich gesagt, und da ich das innerhalb so kurzer Zeit erlebt habe, wo ich vorher dachte, da braucht man 50 Jahre dafür, mhm. habe ich gesagt, wenn das so schnell, so einfach geht und bei so vielen Menschen funktioniert, dann müssen es die Menschen wissen. Fine. Und ich war ja Informatiker, von der Ausbildung her, ich mhm. habe ein paar Jahre lang eine Kamera bedient gehabt, auf Kongressen, was jetzt keine sehr große Herausforderung ist von der Kameraarbeit. Und ich hatte einen Online-Job und ich habe gesagt, wenn ich jetzt eine DVD für meinen Online-Job produziere, dann sehen die am Jahresende 50 Leute. Mhm. Das kann ich gerade lassen. Mhm. Und bin losgelaufen und habe gesagt, ich drehe jetzt einen Kinofilm. Und ich habe das auch ziemlich vielen Leuten erzählt und die meisten haben sich wahrscheinlich gedacht, das ist ja völlig übergeschaut, ja. <lacht> denn hey, ich habe IT studiert ja, ja, ja. und ich wusste aber, das wird tief in mir drin, wusste ich, das wird ein großer Film. Mhm. Und selbst als keiner mehr an mich geglaubt hat, hat habe ich immer noch in mir gespürt, nö, irgendwie wird das was. Das ist ich richtig, ich ja. weiß, mhm. wir sind im Moment nicht auf dem besten Weg mit mhm. dem Schnitt dieses Films und dann hat der Kater gewechselt und plötzlich lief es. Mhm. Mhm. Aber in mir wusste ich immer, das ist ein Projekt, das soll sein. Und wir haben auch ganz viele Signale bekommen, die uns das bestätigt haben. Das Unwahrscheinlichste war, als uns jemand seine letzten 1.500 Euro geschenkt hat. Wow. Auf das Versprechen hin, er wollte einen Vertragsvorschlag von uns haben und dann haben wir gesagt, wir sind doch in der Filmbranche völlig unbewandert. Alles, was wir in einen Vertrag reinschreiben, kann völlig Unsinn sein. Wir schreiben ihm, er soll uns das Geld schenken und wenn der Film Geld abwirft, beschenken wir ihn zurück. Mhm. Und dann kam eine Weile nichts mehr. Mhm. Und ich bin ihm Jahre später im Kino begegnet und dann hat er mir erzählt, warum ich eine Weile nichts von ihm gehört habe. Ah, interessant, okay. Und zwar hatte er zu dem Zeitpunkt die 1.500 Euro gar nicht mehr.
2: Mhm.
3: Und dann hat er Fre Freunde gefragt, ob sie ihm das leihen. Und die haben gesagt, nö, nö. Und dann hatte seine Steuerberaterin davon gehört, weil ein Teil seiner 1.500 Euro hätte seiner Steuerberaterin gehört für ihre Arbeit. <lacht> okay. Und die hat dann gesagt, weißt du was, ich schenke dir mein Honorar. Und so was? sind die 1.500 Euro auf unserem Konto gelandet. Wow. Und so gab es viele, viele, viele kleine Zeichen, die mir gezeigt haben, ne, dieses Projekt soll wirklich sein, das ist nichts, was sich der Stefan in seinen Kopf ausgedacht hat. Mhm. Weil Das muss man ja auch immer mal bedenken, vielleicht bin ich größenwahnsinnig geworden und, und mhm. will mich irgendwo auf möglichst vielen Leinwänden sehen. Mhm. Nö, es war nicht so, ich habe eine Weile versucht, mich von dem Film ganz rauszuhalten. es hat mhm. dann nicht funktioniert, dann habe ich gesagt, okay, dann gehe ich vor die Kamera auch noch. Aber so ist das Ganze zustande gekommen und so haben Menschen wie du dann eben davon erfahren. Spannend. Wirklich,
4: wirklich spannend. Mhm. Und das ist ja quasi dein erster Film gewesen, Wunder der Lebenskraft, richtig? Es
3: war mein erster mhm. großer Film, genau. Mhm. Und jetzt bist du ja dabei, auch schon wieder weitere Filme zu drehen, richtig? Wir haben gerade einen zweiten Film veröffentlicht mhm. auf dem online cosmic cine festival okay. wieder und warten darauf, dass er ins Kino kommt. Der zweite okay. Film heißt Selbstgeheilt. Mhm kam durch die Nachfrage der Kinozuschauer zustande, die haben eigentlich immer zwei Fragen gestellt. Die erste Frage war, wie komme ich zu einen derer, die ich in wunderer Lebenskraft gezeigt habe. Mhm. Und die zweite Frage war dann, und was ich, kann ich selbst dafür tun? Mhm. Und die zweite Frage war natürlich spannend. Und... Dann gab es wieder ein paar Zufälle und ich hatte plötzlich zwei, drei Methoden, wo ich dachte, die muss man eigentlich mal zeigen, aber in Wunder der Lebenskraft 2 so, passen sie nicht rein. Mhm. Und was haben sie denn gemeinsam? Ach, man kann sie schnell lernen. Sie haben eine große Anwendungsbreite, man ja. braucht keine Vorkenntnisse mhm. und sie haben eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit.
4: Mhm. Sehr cool. Ja.
3: Und die wichtigste Methode, die ich damals dachte, das ist die Wichtigste, die ist dann gar nicht in den Film kommen. <lacht> okay. Sondern es haben sich ein paar andere gefunden und die sind in den Film
4: gelandet. Ja, yeah. Du hast ja gesprochen davon, Lebenskraft ist etwas, also es ist es keine Energie, sondern eine Energie mit Bewusstsein. Woher kommt diese Energie? Also wie, <lacht> weil für Leute wird das wahrscheinlich super abstrakt klingen, vor allen Dingen Leute, die vielleicht nur auf dem Weg, den wir hier in der westlichen Kultur auch hauptsächlich geprägt bekommen, einfach Schulmedizin, ne? das ist das, wo du ja geheilt wirst oder wenn du psychische Probleme hast, gehst du halt zum Psychologen, vielleicht noch zum Coach, wenn du jemanden kennst und da ein bisschen offener bist, ähm, aber was ist jetzt Energie mit Bewusstsein? Also kannst du das <lacht> nochmal runterbrechen, damit wir alle verstehen, was ist denn das? Ist das jetzt, ruft man da, weil kann man ja alles denken, ruft man da jetzt irgendwelche Geister, ähm, kommt da, was weiß ich, eine Hexe vorbei oder <lacht> was,
3: wie auch immer, gibt es ja viele verschiedene was, Sachen, was man jetzt denken kann, was hm. ist das? Ja, grundsätzlich ist es natürlich so ein bisschen die Frage nach, was treibt unser Universum an? Mhm. Wo kommt das eigentlich alles her? Mhm. Und man kann viele, viele wissenschaftliche Begründungen versuchen und letztendlich haben wir aber in der Geschichte der Menschheit immer festgestellt, dass die Wissenschaft immer der letzte Stand des Irrtums war. Okay. Yeah. Und ich bin nicht so blauäugig zu glauben, dass es heute anders ist. ja. Yeah. Yeah. Für mich war es damals spannend zu sehen, ich kann das fühlen. Und wir sprechen nicht über ein, lass mal hinspüren, ob du vielleicht was spürst, mhm. sondern du hast den Film gesehen, mhm. du hast gesehen, die Leute schüttelt. Mhm. Die nehmen unwillkürlich merkwürdige Körperstellungen ein, mhm. die wir dann sehr ähnlich im Hatha-Yoga wiederfinden. Mhm. Ähm, das ist eine, eine Power, die da kommt, die enorm intensiv ist. Und für mich ist die Lebenskraft sowas wie für die Mobilität der Sprit im Auto. Mhm. Wo das genau herkommt? Gute Frage, sie ist einfach da. Es, mhm. gibt, äh, es gibt wissenschaftliche Untersuchungen wie Global Scaling oder auch andere die sagen, unser ganzes Universum ist Energie. Mhm. Und die entscheidende Frage ist eigentlich nicht, wo kommt es her, sondern warum haben wir nicht genug davon? Mhm. Warum haben wir nicht ständig genug Lebenskraft?
1: Mhm.
3: Ein kleines Kind zum Beispiel, das noch im Mutterleib ist und geboren wird, soweit man das beurteilen kann, soweit man das weiß, aktiviert in dem Moment des Geborenmertens der Körper eine unglaubliche Menge Energie, sonst könnte dieses kleine Kind durch diesen unglaublich engen Geburtskanal gar nicht durchkommen. Ja, ja. Also die Energie scheint vorhanden zu sein und mhm. die entscheidende Frage ist, warum haben wir es nicht? Mhm. Du hast, ich versuche noch einen anderen Ansatz zu erklären, wo kommt es denn her. Ja, genau, ja. Ähm, für mich ist es so, dass unsere Seele unglaublich viel Energie hat. Ja. Nur die Frage ist, wie viel lassen wir zu? Mhm. Und es stellt natürlich auch die Frage, leben wir denn das, was sich unsere Seele fürs Leben vorgenommen hat? Also gibt es so etwas wie einen Plan der Seele? Ich bin fest davon überzeugt, dass mhm. unsere Seele sich fürs Leben was vorgenommen hat. Und mhm. ich habe mich in meinem Leben auch schon viel mit so Erfolgsstrategien und solchen mhm. Dingen äh, befasst. Und ich bin da immer an diesen Fragen gescheitert, was willst du denn wirklich?
2: Mhm.
3: Es war vielleicht auch so, dass viele dieser Strategien sehr materiell orientiert waren. Mhm. Und ich weiß heute, das interessiert meine Seele mhm. überhaupt nicht. Genau. Ja. Das Materielle kommt, wenn ich was tue, ja. was meinem Lebensplan entspricht. Mhm. Mhm. Und das merke ich, seit wir Wunder der Lebenskraft veröffentlicht haben, ich bin jetzt nicht unermesslich reich geworden, aber mein Leben ist in vielen Ebenen leichter und schöner geworden. Mhm. Mhm. Und wenn ich mir die Gesellschaft anschaue, dann kenne ich eine ganze Menge Menschen, die sind zwar reich, von denen wissen wir, dass sie reich sind, und es reicht ihnen nicht. Und da stelle ich mir immer die Frage, was ist denn deren innerer Mangel? Mhm. Warum reichen 10 Milliarden auf dem Konto nicht? Warum genau. reichen 50 Milliarden? Nicht? Genau, genau, genau. Mhm. Äh, ich habe jetzt nicht so viel Geld, aber ich führe ein Leben, das Spaß macht. Und das ist das, mhm. was für mich das Wesentliche ist, worum es im Leben geht. Mhm. Und Spaß nicht was Oberflächliches, sondern ein Spaß mehr als eine tiefe innere Zufriedenheit über das, was ich tue und was ich bewirke mhm. im Leben. Und das
4: kann ja im Endeffekt auch jeder <lacht> erreichen... Wenn man dann das tut, was die Seele sozusagen wirklich möchte, oder nicht?
3: Genau. Und das heißt nicht, dass das eine besser ist als das andere. Nee, ja. Jemand, der mit Herz und Seele Bäcker ist ja. und hochwertiges Essen für seine Kunden produziert, der ja. ist nicht besser und nicht schlechter wie ein Filmemacher oder ein Masseur oder mhm. sonst was. Da gibt es kein Gut oder Schlecht, mhm. sondern die Frage ist, was hat sich die Seele vorgenommen und mache ich es denn dann auch? Mhm. Oder lasse ich mich von all den äußeren Quellen mir vorschreiben, was ich denn zu wollen habe? Mhm. Und das ist, glaube ich, eine der Hauptprobleme in unserer heutigen Gesellschaft, dass die Menschen überhaupt nicht mehr wissen, was will ich denn wirklich? Mhm. Und selbst diese typischen Fragen, was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass du noch einen Monat zu leben hast, mhm. die beantwortet unser Kopf. Genau, genau, nicht die Seele sozusagen. Genau. Und eigentlich muss man immer nachfragen, warum will ich es denn? Warum will ich es? Warum mhm. will ich es? Und dann kommt man irgendwann auf ganz grundlegenden Bedürfnissen an. Und das sind wieder bei allen Menschen dieselben. Ich mhm. will glücklich sein, ich mhm. will in Frieden leben, mhm. ich will gesund sein, ich will mit meinen Mitmenschen gutes Verhältnis pflegen Voll. und ich will gewisse Freiheiten. Ja, mhm. das sind immer die gleichen Dinge.
4: Also glaubst du quasi, wenn, wenn ein Mensch zu wenig Lebenskraft hat, dass er dann nicht das tut, was seine Seele ihm sagt. Kann man das so
3: sagen? Ich würde sagen, es ist ein wesentlicher Punkt. Mhm. Und es kommt nochmals dazu. Mhm. Jetzt muss ich doch was trinken. Ja. Ich muss herausschneiden. Das lassen wir drin. <lacht> lassen wir drin. <lacht> trinken ist ja er Wir alle haben in diesem Leben, oder wer daran glaubt, auch in früheren Leben Erfahrungen gemacht. Die waren sehr schön, sehr lichtvoll, wie ich es mal bezeichnen würde. Und andere Erfahrungen, die waren vielleicht nicht so lustig. Ja. Sei es als Täter, sei es als Opfer. Mhm. Und auch die Täter waren ja oft nicht freiwillig unterwegs. Und sind es auch heute oft nicht. Ja, ja sie sind auch geprägt. Mhm. Geprägt und dominiert. Mhm. Mhm. Wir sehen heute zum Beispiel Polizisten, die Dinge tun, die sie nicht wirklich tun wollen. Mhm. Mhm oder Militärs mhm. oder wer auch immer, ja. vielleicht auch den einen oder anderen Beamten, der sagt, ich würde gerne in diesem Fall anders entscheiden, aber die Regeln sind so und ich ja. muss mich dran halten, sonst registriere yeah. yeah. ich meine Existenz. Yeah. Genau. Das sind so Erfahrungen, die sind nicht sehr förderlich für eine Seele. Mhm. Und was ich dann erlebt habe und was ich bei vielen Menschen gesehen habe, ist, zuerst mal ist es gar nicht so einfach, mit diesen Dingen ins Reine zu kommen. Mhm. <lacht> Es wird dann einfach, wenn es mir gelingt, mein Bewusstsein sehr stark anzuheben. Mhm. Ich sage mal, dein Bewusstsein fast wie ein Heiliger.
2: Mhm.
3: Und dann schaust du auf die Probleme aus deinem eigenen Leben, in diesem Leben oder in früheren Leben, mhm. wie ein Erwachsener auf die Probleme eines Kindes. Mhm. Und dann wird es sehr einfach, damit ins Reine zu kommen. Sehr viel einfacher. Und was dann praktisch passiert, solange wir damit nicht im Reinen sind, bauen wir wie eine Mauer zwischen uns und allem, was dahinter liegt. Wir wollen da gar nicht hinschauen, weil es tut ja weh. Mhm. In dem Moment, wo wir da schmerzfrei hinschauen können, reißen wir die Mauer ab mhm. und das ganze Potenzial, das dahinter liegt und damit auch die ganze Lebenskraft, die mhm. dahinter liegt, steht uns plötzlich wieder zur Verfügung. Mhm. Und zwar für immer. Mhm. Das heißt, es macht einen Sprung nach oben mhm. und dieses neue Niveau bleibt. Das Bewusstseinsniveau, das ich gehabt habe, das vielleicht enorm hoch war, um diesen Sprung zu bewirken, mit dem kannst du im Alltag nicht rumlaufen. Weil... Wieso nicht? Du nimmst so viel wahr, du ja. nimmst von allen Menschen, die dir begegnen, alles Mögliche wahr. Und mhm. das sind ja nicht nur positive mhm. Emotionen, Energien, wie man es auch immer nennen möchte, ja. unterwegs. Und wenn du das alles im Detail spürst, das ist sehr schmerzhaft. Mhm. Also dein Bewusstsein geht natürlich ein großes Stück wieder nach unten. Wobei, wenn du solche Erfahrungen öfters machst, wird auch dein Bewusstsein nach und nach so ein bisschen ansteigen, ganz mhm. automatisch. Okay. Aber eben auch mit dem Anstieg der Lebenskraft, die dich dann das, diese verstärkte Wahrnehmung auch ertragen lässt, mhm. sage ich jetzt mal. Mhm. Also es sind ja nicht nur negative Dinge, die du spürst, es sind ja auch viele positive Dinge. Ja. Ja. Weil ich kann aus eigener Erfahrung wirklich sagen, dass die meisten Menschen... Auf diesem Planeten, ich war jetzt sehr viel auf Reisen, auch in sehr armen Ländern, wo es den Menschen richtig schlecht geht. Und die meisten Menschen haben ein unglaublich großes Herz und sehr viel Liebe für andere Fein. Fein. Menschen. Fein. Mhm. Und äh, der Teil, der anderen böse ist, der ist so groß auf der Welt. Mhm. Mhm. Also du spürst auch sehr viel Schönes natürlich mehr. Das ist übrigens eine der Folgen, überhaupt von gesteigerter Lebenskraft, die Inder sprechen ja von einem schackbrenn -System. und wenn du ins Herz kommst, also wenn die Lebenskraft hier arbeitet, da gibt es dann Positionen, die eben so aussehen, dass sich dein Brustkorb weitet. Mm. Im, Im Yoga ist mm -hmm. es dann eben, ich glaube, der Fisch zum Beispiel. Mm -hmm. Und dieses Weiten des Brustkorbs nennen wir eben, dein Herz öffnet sich. Mm -hmm. Sprich, die Intensität und die Differenziertheit deiner Gefühle mm -hmm. verstärkt sich. Mm -hmm. Und damit spürst du beide Seiten stärker. Mm -hmm. Du spürst was was nicht so sehr stimmt in deinem Leben mehr, du spürst aber natürlich auch das viel mehr, was super schön ist. Mhm. Und wenn wir jetzt über das Thema Gesundheit zum Beispiel sprechen, das hattest du in deiner Fragenliste, ich greife jetzt einfach mal auf deine yeah. Fragenliste zurück, yeah. ähm, du hattest gefragt, bist du immer gesund oder bist du immer frei von Krankheit? Mhm. Jetzt muss man Krankheit definieren. <lacht> was ist Krankheit? Mhm. Nehmen wir mal an, es gibt Viren und Bakterien. Also bei Bakterien weiß man sicher, bei Viren gibt es Leute, die behaupten, es gäbe noch gar keinen Virusnachweis. Ich habe das selber noch nicht nachrecherchiert, ich kann es nicht wirklich ja oder nein sagen dazu, mhm. das, wenn dich das vor, der, vor dem Bildschirm interessiert, einfach selber recherchieren. Also sagen wir, es gibt Bakterien und Viren und diese greifen einen Körper an, dann entsteht Krankheit. Die sehr stark gesteigerte Lebenskraft, und wir unterscheiden zwischen ein paar Aspekten der Lebenskraft, und wir nennen den Aspekt, über den ich jetzt spreche, den roten, heißen Aspekt. Okay. Und diese Hitze, diese Vitalität macht den Körper so gut wie unempfindlich gegenüber Erregerangriffen. Mhm. Also auf die Art und Weise werde ich nicht mehr krank. Indem du quasi mehr Hitze in deinem Körper bringst? Sozusagen? Genau. Im Prinzip macht die Lebenskraft das, was normalerweise das Fieber macht. Mhm. Nur vorher schon. Mhm. Es muss gar nicht bis zum Fieber kommen und zu den damit verbundenen Symptomen, sich schlecht zu fühlen, Schön. sich krank zu fühlen. Mhm. Wenn das Niveau sehr hoch ist. Mhm. Wenn, wenn ich die Frage persönlich nehme, du hattest gefragt, war ich nie wieder krank? Also ich bin seit... Fast zehn Jahren jetzt, so wie ich früher krank war, zwei Wochen am Stück, nie wieder krank geworden. Mhm. Obwohl ich es ein Jahr lang sehr intensiv dann versucht habe, weil ich wissen wollte, wo ist denn du das Du wolltest krank werden. Sozusagen. Ja, ich wollte <lacht> wissen, wo ist das Limit. Okay, ja. Yeah. Ich kenne noch einzelne Tage, sehr selten, yeah. dass ich mal denke, oh, heute bin ich nicht ganz fit. Mhm. Heute bin ich bei 80% statt bei 120 oder mhm. so. Mhm. Ähm, aber es gibt doch mittlerweile eine erstaunliche Anzahl von Menschen, die so ein Niveau haben, dass sie sagen, Bakterien und Viren interessiert mich nicht mehr.
2: Wow. Mhm.
3: Jetzt gibt es natürlich einen anderen Bereich von Krankheit und der hat mit den Fühlen zu tun, worüber ich gerade gesprochen habe, und zwar die psychosomatischen Erkrankungen. Ja. Warum kriege ich eine psychosomatische Erkrankung? Weil ich auch die Signale nicht höre. Mhm. Wenn ich mehr fühle, wenn ich auch das Nichtstimmige intensiver fühle, mhm. ja. dann werde ich umso missverständlicher von meinem eigenen Gefühl aufgefordert, was zu verändern. Ja. Und wenn ich das dann auch tue und tun kann, wenn es also in mein Leben passt ja. und ich bereit bin, die Schritte und das Risiko ja. zu gehen, dann erspare ich mir langfristig die psychosomatischen Erkrankungen auch noch.
2: Mhm. Mhm.
3: Und dann interessiert mich natürlich dieses Thema Gesundheit und Krankheit plötzlich nicht mehr so brennend, weil es für mich einfach kein Thema mehr ist, ja. weil ich den Zustand erreicht habe, der eigentlich für alle Menschen normal sein sollte. Mhm. Mhm. Das wäre eigentlich, so sollte unsere Erde funktionieren, dass es allen gut geht. Voll,
4: du hast was richtig Schönes gesagt, und zwar, dass hinter deiner Angst liegt quasi deine Lebenskraft, so ungefähr in dieser Art habe ich es jetzt in Erinnerung. Ja, ja. Und ähm, Angst ist ja im Endeffekt das, was alles lehnt. Mhm. Ne? Und dadurch kommen wir im Leben nicht weiter, wir erreichen unsere Ziele nicht. Wir haben Angst vor uns selber vielleicht auch, von unseren eigenen Gefühlen, ähm, uns das zu stellen. Und das fand ich sehr, sehr powerful, nochmal diese Aussage, mhm. ähm, dass wenn du dich deinen Ängsten stellst, kannst du quasi auch deine Lebenskraft in dir spüren, entdecken. Nicht auf die Weise wahrscheinlich, wie... Befreien. Das jetzt,
3: genau, befreien. Mhm. Ja, befreien Und ja. äh, ganz spannend... Dieses Thema Angst ist ja immer nur negativ besetzt. Wir Richtig. haben Angst, weil wir glauben, es passiert was Negatives. Es genau. gibt ja aber ja diesen wunderschönen Satz von Marian Williamson, der immer, wenn wir dazu geschrieben, dem südamerikanischen, afrikanischen Präsidenten Mandela, okay. nicht, es ist nicht deine Dunkelheit, die dich ängstigt, sondern Ach, dein Licht. Dein Licht, genau, macht dir Angst. Das heißt, ja. wir haben nicht nur Angst vor... Dem Negativen in unserem Leben, ja. sondern wir haben manchmal auch Angst vor zu viel Positiv. Richtig, und, <lacht> und das, das ist zu ertragen, <lacht> dann wird es mir ja gut gehen.
4: <lacht> Sehr schrecklich. Das ist total strange, ja. aber es ist
3: tatsächlich so. Ja, 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 erlebe ich auch, klar. Ja. Und letztendlich für mich ist die Angst eigentlich: es gibt Menschen, die sagen, der Weg zum Wachstum führt nur durch die Angst. Mhm. Und. Als ich diesen Film gedreht habe und bei meinem damaligen Produzenten eingezogen bin und wir hatten be beide keine Ahnung von der Filmbranche an sich, mhm. haben wir gesagt, was können wir denn tun? Wir beschließen, keine Angst mehr zu haben. Und das klingt jetzt total strange, weil die Angst kommt ja aus dem Stammhirn. Mhm. Und der Stammhirn ist viel schneller wie unser Echt? Großhirn. Und das Stammhirn schaltet einfach das Großhirn genau. aus, genau. wenn, wenn ja. Angst und Panik kommt. Ja. Und Aber was wir damit eigentlich beschlossen haben, war, wir haben es praktisch nie beide gleichzeitig erlebt, dass wir in die Angst gekommen sind, ah, okay, dass das wir gut. uns sofort gegenseitig darauf ja. hinweisen ja. und dass wir uns sofort auch gegenseitig sagen, hey, schau mal, was ist denn eigentlich hier los? Ja. Und ich habe mir neulich auch die Frage gestellt, wie kommt man denn aus der Angst raus? Mit dem bisschen, was einem noch am Großen geblieben ist, wenn der Stammhand die Kontrolle ja. übernommen hat. Ja. Und eigentlich ist der erste Schritt immer zu sagen, was ist jetzt? Mhm. Denn Angst bezieht sich fast immer auf die Zukunft, was passieren könnte. Richtig, richtig. Ja. Aber was ist denn jetzt? Mhm. Genau jetzt, ja. in diesem Moment. Mhm. Und wir leben in einer sehr interessanten Zeit. Und wenn die Menschen, die gerade so in der Angst sind, sich fragen würden, was ist denn jetzt? Mhm. Wo sind die Millionen Toten? Okay, es gibt sie nicht. Wir können entspannt sein. Ja, ja. Dann, <lacht> Dann bin ich ganz schnell aus der Angst wieder raus. Richtig richtig. Mhm. Und es gibt viele andere Wege aus der Angst, aber das ist so
4: ein ganz einfach. Voll. Allein schon die Angst, anders zu deuten. Ja, mhm. Sie nicht mehr als, oh, das schadet mir, sondern auch die Angst will dir etwas sagen, sie will dir helfen, sie will deine Weiterentwicklung, dass du sozusagen auf die nächste Stufe kommst, auf ja, die nächste Stufe in deinem Leben, wenn du dich halt eben stellst. So. Ja, genau. Ja. Mhm. Ähm, Lebenskraft, wie aktiviere ich sie denn? Wie schaffe ich das jetzt? Wie aktiviere ich sie? Brauche ich ein Guru, brauche ich einen Heiler? Brauche ich jemanden? Oder ja, wie mache ich das? Mhm. Und wie läuft das vielleicht auch im Körper ab? Also kann man sich, kann man das nachvollziehen im Körper? Weil zum Beispiel Kundalini-Energie, habe ich mal gehört, das sind dann so wie eine Energie, Wirbel, die deine Wirbelsäule hochklettern, bis in den Kopf rein und aktivieren dann alle Chakren und so weiter und so fort. Was kannst du darüber sagen? Wie, mhm. wie läuft das ab? <lacht> Bin sehr gespannt. Das ist eine sehr
3: komplexe Frage. Ja, ja, ja. Fünf Minuten. Also, es gibt viele Wege, die Lebenskraft zu steigern. Mhm. Sehr viele Wege sind Schritt für Schritt sehr mühsam. Mhm. Wir sprechen über Ernährung, wir sprechen über positive Gedanken, positive mhm. Gefühle, wir sprechen über Aufenthalt in der Natur, mhm. wir sprechen über Dinge zu tun, die dir Spaß machen, ja. die dir gut tun. Und wir sprechen über Übungen wie Yoga, Tai Chi, Qigong, jede Art von Sport kann lebenskraftsteigernd mhm. sein, äh, es gibt auch die Möglichkeit, ähm, zum Beispiel mit Substanzen zu arbeiten, was mhm. mich nie interessiert hat. Mhm. Ja, <lacht> bin ich auch eher weniger interessiert dran. Ähm, ja, ich habe vieles davon ausprobiert mhm. und ich weiß, dass es funktioniert. Mhm. Aber ich habe vorhin schon gesagt, es sind diese minimalen Veränderungen und dann kann es passieren, dass das Leben kommt und einmal mit dem Hammer oben drauf haut und alles ist wieder platt. Ja, ja. Ähm, und jetzt kommt eine Aussage, die wird vielen Menschen vielleicht nicht so gefallen. Aber tatsächlich schaffen es auf den ersten Versuch viele Menschen nicht so einen großen Sprung zu machen. Mhm. Brauche ich dafür einen Guru? Mhm. Also ich habe keine zwei indische Gurus gefunden, die es bei anderen bewirken konnten. Mm. Der eine ist mittlerweile gegangen, mm. beide sind in meinem Film, mm. der eine ist mittlerweile gegangen, der andere ist wohl in seinen letzten Lebensjahren. Mm. In Indien steht auch nicht an jedem hause jemand, der so richtig starke mm. Dinge bewirken kann. Die Inder sind sehr stark mit Philosophien. die sind sehr stark mit den Techniken, die sie anderen lehren, die sind sehr strukturiert und die funktionieren auch, aber diese ganz großen Sprünge, mhm. das hat schon was mit Gnade zu tun. Und mit mhm. Menschen, die aus welchen Gründen auch immer den Auftrag haben, anderen diese, diese Gnade zu überbringen, diese Erfahrungen zu ermöglichen. Mhm. Und ich weiß, wenn ich meinem Lehrer nicht begegnet wäre, würde ich immer noch irgendwo da unten herumturnen und mhm. versuchen, winzige Veränderungen zu bewirken. Mhm. Bei mir war es nach dem ersten Seminar so, dass ich mich in diese Bewusstseinszustände bringen konnte, ohne mhm. Hilfe. Mhm. Also ich hatte meinen Lehrer eigentlich nicht mehr gebraucht, ich war da trotzdem noch oft. Wow. Mhm. Aber ich konnte diese hohen Bewusstseinszustände sehr schnell auslösen, selber. Wie machst du das? Damals habe ich ähnliche Übungen gemacht wie es im Seminar Ah, verstehe. körperliche Übungen es quasi. körperliche Übungen, die mhm. haben viel mit Atmung okay. zu tun. Mhm. Und du gehst auch in ein Gebet. Mhm. Das Wort muss man vielleicht erklären. Für mich ist ein Gebet eine Verbindung mit etwas einem höheren Bewusstsein. Die meisten nennen das Gott. Es mhm. hat nichts mit speziellen Worten zu tun. Es mhm. muss noch nicht mal überhaupt was mit Worten zu tun haben. <lacht> ja, ja. <lacht> Und heute brauche ich nicht einmal mehr so zu atmen. Nachdem ich so viele solche Erfahrungen gemacht habe, mhm. muss ich mir, mich nur bewusst entspannen. Okay. Und dann wird diese Kraft aktiv. Und ja, man kann sie sehr klar spüren, und zwar als Hitze, die die Wirbelsäule hochsteigt. Okay. Es gibt... Vielleicht auch Menschen, die das, was du beschrieben hast, da wird ja von so mhm. Ida und Pingalane nennen, genau. die sich mhm. im Indischen, die so in so einer Spiralform, die Wirbelsäule hochgehen. Vielleicht spüren das manche Menschen in dem Detail. Mhm. Ich spüre es nicht. Ich spüre, wenn es hinten heiß wird und hochläuft. <lacht> <lacht> Dann ja. weiß ich, entweder jetzt brauche ich viel Energie um einen körperlichen mhm. Anforderung, sei es ein Angriff von Bakterien oder Viren oder oder was auch immer körperlich da gerade ansteht, zu bewältigen, oder vielleicht auch eine erhöhte mentale Anforderung, mhm. zum Beispiel ein Interview zu führen, wo mhm. ich einfach präsent sein sollte ja. und wirklich wissen, worüber ich rede. Ja,
4: und äh, würdest du sagen, dass, oder nochmal anders gefragt, er hat ja bei dir quasi diesen Zustand hervorgerufen. Wie, also wie funktioniert das? Warum oder ja, was, was, Wird der Energie ausgetauscht? Kann er in deine Seele schauen und macht dann zack und hier peng kommt dann die Energie? oder ja, wie, wie kann
3: man sich das vorstellen? Kann man sich das überhaupt vorstellen? Also ich glaube, wenn du es nicht selber erlebt hast, kannst du es dir nicht vorstellen. Mhm. Wir machen tatsächlich Übungen, da habe ich mittlerweile gehört, die gibt es in der einen oder anderen Therapierichtung auch, in mhm. ähnlicher Form. Mhm. Trotzdem erreichen die Leute nicht ähnliche Bewusstseinszustände. Mhm. Das scheint tatsächlich mit der Aufgabe von Menschen zu tun zu haben. Mm. Ich will jetzt da keine, keine Therapeuten abwerten, sondern auch die Arbeit empfinde ich als sehr wertvoll und Natürlich. notwendig auf diesem Planeten ja. und für viele Menschen sehr hilfreich. Ja. Gerade wenn man ein spezifisches Problem hat, ja. super. Ja. Denn dann kann ich genau an dieses spezifische Problem gehen. Wenn du jetzt deine Lebenskraft erhöhst, dann wird deine Lebenskraft nicht, nicht gerade das Problem angehen, wo du dir denkst, das sollte sie als erstes tun. Das ist das, mein Problem ist. Klar. Genau. Mhm. Sondern die Lebenskraft sagt, nö, nö, ich habe einen anderen Plan, ich habe einen viel besseren Plan. Ja. <lacht> Komm, ich nicht mehr mit. Ja. Ja. Und das kann manchmal vielleicht auch ein bisschen anstrengend sein. Mhm. Aber alle Menschen, mit denen ich bisher gesprochen habe und bei mir natürlich auch, ja. sagen, es war das Lohnendste, was ich in meinem ganzen Leben getan habe, zu versuchen, meine sprunghaft anzusteigen. Wow. Ich kann jetzt versuchen, ein bisschen einen Eindruck zu geben, was wir tun mhm. im Seminar. Mhm. weil Mittlerweile geben wir selber Seminare. Mhm. Ich kann nicht drüber sprechen, du hast mich gefragt, was macht dein Lehrer? Ja. ja. Ich kann es dir nicht sagen. Also Ich ja. kann dir ein bisschen was ja. davon sagen, aber ich sage oft, ich wäre gerne mal in seinem Kopf, ja. weil ich gerne wahrnehmen würde, was er so wahrnimmt. Genau. Ja. Ähm, wenn wir arbeiten, leiten wir Meditationen an, die haben mit einer bestimmten Art von Atmung zu tun, die haben mit Visualisierung zu tun, wir beten für die Menschen, mhm. wir geben auch unsere Power, wo wir merken, da braucht es jetzt ein Stück weiter zu. Mhm. Ja, und das ist es eigentlich. Klingt viel simpler als, ja, als die jetzt Erfahrung, so, wow, die, dann, krass. die dann möglich ist. Ja, ja.
4: <lacht> ist es tatsächlich so simpel, also kann das jeder Mensch
3: erfahren, was du erfahren hast? Ich denke, im Prinzip kann es jeder erfahren. Mhm. Ähm, Im Prinzip heißt, man sollte schon den Wunsch haben, ein positives, konstruktives Leben zu führen. Mhm. Ich glaube jetzt, für manchen, der, dessen Hauptziel Geld ist und um jeden Preis, schwer, dieses um jeden Preis, dann wird es schwer. Mhm. Wenn jemand das Hauptziel Geld hat, aber nur indem ich was Gutes tue, mhm. für den geht es bestimmt. Mhm ich glaube sogar, dass die Erfahrung an sich sogar destruktive Menschen machen können, nur sie werden auf Dauer nicht profitieren. Weil sie natürlich durch ihr eigenes destruktives Handeln diese mhm. Gewinne wieder zunichte machen. Mhm. Dass
4: sie quasi für einen Moment mal was erkennen und dann...
3: Ja, wenn sie dann sich nicht verändern, ja. dann machen sie durch ihr eigenes wieder, wenn sie dann den Nächsten übers Ohr hauen, mhm. den Gewinn wieder... Kaputt. Kann man sagen, dass dieser Zustand
4: vergleichbar ist mit dem sogenannten Erleuchtungszustand? Weil von dem hat man ja schon öfter jetzt auch hier äh, gehört. Erleuchtung. Aber was ist schon Erleuchtung? Also kann man das klar definieren? <lacht> ist das vergleichbar? Sprechen wir da von demselben oder ist das was
3: ganz anderes wieder? Ja, also die Frage ist jetzt natürlich, bin ich der Richtige, um das zu beantworten, mhm. weil ich nicht erleuchtet bin. <lacht> <lacht> ja, war dann das, was du beobachtet hast, die ja. Heiler, die du getroffen hast. So wie ich Erleuchtung definiere, gibt es eigentlich zwei Definitionen. Mhm. Es gibt diesen indischen Begriff von Erleuchtung mhm. und das heißt, die Persönlichkeit ist erleuchtet. Was bedeutet das? Die Persönlichkeit, all ihre normalen menschlichen Fähigkeiten, vor denen in Indien teilweise gewarnt wird, die als Cities so ein bisschen mit Vorsicht betrachtet werden, mhm. hellsehen, hellfühlen, mhm. Hellwissen, vielleicht sogar Dinge wie körperliche Unverwundbarkeit. Mm, genau. All genau diese sowieso. Dinge kommen Stück für Stück zurück. Mhm. Das ist die indische Erleuchtung. Okay. Als christliche Erleuchtung mhm. würde ich bezeichnen, wenn deine Seele so rein ist, dass zwischen ihr und Gott nichts mehr steht. Okay. Mhm. Und das ist für mich eigentlich der wichtige Zustand. Mhm. Die indische Erleuchtung bedeutet aber, dass du enorm viel Power zurückgewonnen hast. Und mhm. diese Power kannst du natürlich nutzen, um auch deine Seele mit enormer Kraft zu reinigen. Mhm. Mhm. Ich würde sagen, diesen indischen Erleuchtungszustand, den kann man in so einer Session schon mal, den kann man schon sehr nahe kommen. Okay. Ja. Weil du ja plötzlich Dinge fühlst, weißt riechst, hörst, was auch immer, ja. die du normalerweise nicht wahrnimmst.
4: Wow. Wie, also das Indische hört sich jetzt total spektakulär an, so hey, unverwundbar <lacht> und so weiter und so fort und die christliche Erleuchtung, also inwiefern ist das anders? Also du hast ja gesagt, nichts steht zwischen mir und Gott. Mhm. Wie kann ich das denn spüren,
3: dass da nichts mehr zwischen mir und Gott steht, <lacht> steht einfach, ja? Also zuerst mal, ähm, deine Seele hat einen göttlichen Funken, jetzt müssen wir das mal definieren. Ja, ja, gerne. Dieser göttliche Funke ist qualitativ gottähnlich, also nur Licht. Mm -hmm. yeah. Und so wie ich persönlich und viele weitere Gott erfahren, haben bedingungslose Liebe, unendliche Kraft, vollkommene Weisheit und ganz viel Licht. Mm -hmm. Also die vier Aspekte, von denen kann ich jetzt sprechen. Mm -hmm. yeah. Und dann reist du durch die Inkarnationen oder wenn du nicht dran glaubst, auch nur durch dieses Leben und mhm. dann kommt zu diesem Licht Dunkles und Helles dazu. Mhm. Wenn du all das Dunkle transformiert hast, so sodass alles nur noch strahlt, dann bist du qualitativ wieder Gott gleich. dann steht nichts zwischen dir und Gott. Okay.
4: Dass du quasi das Göttliche vielleicht
3: in allem, was existiert, erkennst? Ich denke, das ist ein Teil davon, ja. Mhm. Die indische Erleuchtung ist die spektakuläre Sache, genau. Mhm. Mhm. Nur, wir also es ist so, diese Persönlichkeit, die indische Erleuchtung findet in der Persönlichkeit statt. Mhm. Ich bin jetzt 52, in 30, 40 Jahren ist diese Persönlichkeit wahrscheinlich nicht mehr da. Mhm. Das heißt, was davon habe ich mitgenommen? Mhm. Was nehme ich tatsächlich mit? Das mhm. ist meine Seele. Mhm. Und die Persönlichkeit dient dazu, meine Seele lichtvoller zu machen ist also ein Werkzeug. Ja. Dass sie perfekt ist, ist schön, mhm. aber nicht von Dauer. Mhm. Mhm. Die Seele ist von Dauer. Mhm. So ist mein Konzept, das in unserer Arbeit funktioniert und mhm. das ich bei vielen äh, Lehrern und Kollegen auch gesehen habe, dass es funktioniert. Gott, kann ich es ist, das sind Konzepte im Hirn, äh, man muss es letztendlich erfahren. Absolut, absolut. <lacht> Du hast gerade auch davon gesprochen,
4: die indische Erleuchtung und die christliche Erleuchtung, ist das etwas, was jetzt zum Beispiel, weil es gibt ja auch so Gruppen, die rausgehen, also christliche Gruppen, die für andere Menschen beten und so weiter und so fort und dann auch spontane Heilung erfahren, ist das etwas, was jetzt zum Beispiel nur Christen erleben können? Weil viele sitzen jetzt vielleicht da draußen und sagen, hey, ich bin aber jetzt Muslim oder ich bin Hinduist, ist das jetzt für mich nicht möglich, so, weil... Ich glaube, es gibt kein Thema, was so brisant ist wie Religion und was so ja. viele Menschen einfach spaltet und manchmal auch falsch spaltet. So. Ja. Ähm, genau, kannst du dazu was sagen? Also,
3: ich nenne das indische und christliche Erleuchtung. Mhm. Es hat aber nichts mit Indien und Christentum ja. zu tun, ja. sondern das eine ist ein persönlichkeitsorientierter Weg und das andere ist ein Weg, der sich auf die Seele konzentriert. Es gibt in Indien ganz viele Wege, auch die konzentrieren sich auf die Seele. Ja. <lacht> Sehr gut. Äh, wenn ja. wir mit Moslem reden... Ich kenne mich jetzt im Islam nicht wirklich gut aus, ja. aber soweit mir bekannt, denken die, glauben die auch an eine Seele. Wie das im Buddhismus ist, weiß ich jetzt nicht mhm. so genau, woran mhm. die glauben, da gibt es ja auch wieder verschiedene Wege. Ja. Letztendlich, ähm, ich glaube, sowas ähnliches wie Seele kennt fast jede Art von so Religion. Ja. Es ist jedem ja. möglich und dieser Weg steht auch jedem offen. Mhm. Das heißt, wie ich vorhin gesagt habe, die einzige Voraussetzung, dass jemand davon profitiert, ist sein Wunsch das, was wir ein guter Mensch zu sein nennen würden, mhm. oder eben konstruktiv zu leben. Mhm. Mehr braucht es nicht.
4: Okay. Du hast ja auf deiner, also ich finde das so cool, du hast einfach diese Reise gemacht und warst in ganz vielen unterschiedlichen Ländern. Wie hast du diese ganzen Leute gefunden? <lacht> ja. Die all das machen, was ich da gesehen habe in diesem Film. Und ähm, kannst du sagen, dass dich vielleicht irgendein Moment da besonders berührt hat? Also du hast sicherlich viele besondere Momente, aber einen, wo du vielleicht auch sagst, ja, das war der Moment, wo es bei mir im Kopf geknallt hat, so. Mhm. Ähm, genau, kannst du da einfach mal
3: berichten, <lacht> wie das war. Ja, zuerst mal gefunden, es war eigene Recherche, es war Recherche unseres Lehrers, mhm. der sich seit 30 Jahren mit solchen Dingen beschäftigt. Mhm. Es waren aber auch die sogenannten Zufälle des Lebens. Mhm. Zum Beispiel der Holländer, dieser stark tätowierte die der Holländer, mhm. der im Film ist, den habe ich mitten in der Nacht, äh, ziemlich genau in der Mitte zwischen Delhi und Rishikesh kennengelernt. Mhm. Ich hatte einen ganz anderen Plan, mhm. Es sind viele Merkwürdigkeiten passiert, wo ich normalerweise sofort sagen würde, als Erfahrener in den Reisender Stopp. Hier versuchte ich jemand übers Ohr zu hauen. Mhm. Ich wusste, das ist, sind alles Märchen, was mir die Leute erzählen, aber es hat sich stimmig angefühlt, den Schritt weiterzugehen. Mhm. Mhm. Und so bin ich immer einen Schritt weitergegangen und statt dass ich in dieser Nacht in Delhi übernachtet hätte, saß ich in einem Taxi von Delhi nach Höchstsecke <lacht> und bin mitten in der Nacht da begegnet. Ja. Mhm. Das ist ein Beispiel, also manchmal hat das Leben dann einfach was mit dir vor Klar, ja. und die richtige Begegnung zur richtigen Zeit findet statt und wir wussten nach einer Minute, dass er in meinen Film passt.
4: Mhm. Mhm. Ja, das ist wie gefühlt sozusagen. Genau. Ja.
3: ja, was war der zweite Teil der Frage? Ach, der besondere Moment. Ja. Da gibt es mehrere. Mhm. Ähm, der erste besondere Moment war die allererste intensive Session, die ich selbst erlebt habe. Mhm. Das war eine Übung, die normalerweise bei allen Menschen total ruhig aussieht. Und bei mir war es, also ich war am Ende dieser Übung von Kopf bis Fuß durchgeschwitzt, da gab es kein trockenes Stück Kleidung mehr an meinem Körper. Äh, mir lief Wasser in über War das bei Armin Mattig? Das dann? war bei Armin. Okay. Über das Gesicht. Und ähm, ich wusste, ich habe jetzt eine mehrere Zentner schwere Last von meinem Leben ja. abgelegt. Mhm von der mir aber vorher nicht bewusst war, dass ich sie mit mir trage. Mhm. Und ich glaube, das war eigentlich schon der Moment der kundalini mhm. Das also die Übung, was mhm. bei mir richtig intensiv wow. wurde. Mhm. Wer mich natürlich sehr berührt hat, war die Frau in meinem Film die einzige Frau in meinem mhm. Film, ganz am Schluss, von der man gar nichts sieht. Ja. Denn, und das ist jetzt vielleicht ganz spannend... Wer Wunder der Lebenskraft gesehen hat, hat sehr viel Action gesehen. Ja. Also dass man spirituellen Film sieht, wo ja. nicht nur Menschen reden, sondern mhm. wo Action zu sehen genau. ist, ist ja ganz ungewöhnlich. Stimmt, stimmt, ja. Mhm. Und bei Maya, ganz am Schluss, sieht man nichts oder mhm. hat man nichts gesehen. Und wir haben jetzt schon ein bisschen über Persönlichkeit und Seele gesprochen. Wir brauchen die Persönlichkeit, um so hochzukommen, dass wir mit unserer Seele in Kontakt kommen. Das, was wir sehen im Film, diese Effekte, ist die Arbeit der Persönlichkeit. Mhm. Die Heilung auf seelischer Ebene mhm. ist nicht sichtbar und normalerweise auch nicht spürbar. Mhm. Du spürst es dann im Leben. Mhm. Und so war es bei Maya. Du bist zu Maya gekommen, Maya hat mit dir gesprochen, hat in ihrer Kaffeetasse gerührt, du bist nach Hause gegangen, hattest das Gefühl, ja, es war ein nettes Gespräch, aber hm, keine Ahnung... Und dann war der Stress weg. Hier ist eine Tür aufgegangen. Dort ist Leben plötzlich leichter geworden wow. Und das waren alles Dinge, die sind geblieben. Wow. Und das ist seelische Ebene. Wenn du auf der Persönlichkeit arbeitest, ist es immer so, dass du du kennst vielleicht diese Kristalle, die man sich ins Fenster hängt, die ganz viele Facetten haben. Mhm. So ist ein menschliches Problem. Mhm. Das heißt, du musst dir jede dieser, dieser Facetten anschauen und damit in Frieden kommen und wenn du alle Facetten hast, dann kannst du den Kristall nehmen und ihn in die Tonne schmeißen, weil dann schön. ist es durch. Mhm. Und Arbeit auf seelischer Ebene ist mehr so: die nimmt den Kristall und dann ist das erledigt. Wow. Nicht immer alles auf einmal, ja. aber doch von sehr hohen Dauerhaftigkeit. Mhm. Und das habe ich bei Maya erlebt. Und vielleicht ein Bruder, der für mich noch ein Highlight ist, ist. Der Mensch in dem Film, wo die meisten Menschen an ihre Glaubensgrenzen stoßen, ja. Ja. der Afrikaner. Ja, hat mich auch unglaublich fasziniert. Und wo die Menschen auch sagen: Oh, der ist aber rüde unterwegs und ich war zweimal unten. Ich fand
4: das so geil, wie du gesagt hast: ähm, Ja, wer hier in Burkina Faso war das ja, wer hier in Burkina Faso heilen kann, <lacht> der muss echt was drauf haben. So. <lacht> und da ist ja diese ganzen Bilder gezeigt mit den Rollstühlen und so weiter und so fort. Ja wollte ich nicht unterbrechen, aber das ja, finde ich ne, sehr, sehr geil. Ja.
3: ja, und ich bin da ja auch mehr oder weniger auf gut Glück hingeflogen. Ja. Ich wusste, den gibt es, ich habe keinen Kontakt gekriegt, ich bin <lacht> hingeflogen und habe gesagt, ich schaue mir das an. Das ist geil, ja. Und zuerst hieß es auch, ich darf nicht filmen und dann hat man an den richtigen Stellen ein bisschen Schmiergeld bezahlt. Mhm. Also das hat sich in der Größenordnung 10 bis 20 Euro bewegt. <lacht> 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 ja, 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 sehr normal. Ja. Und ja. dann dann durften wir filmen. Mhm. Oder ich durfte ich filmen, beim ersten Mal war ich ja alleine. Mhm. Ja, und äh, es sieht teilweise ruppig aus, was er tut. Aber dieser Mensch investiert sein ganzes Leben. Der steht in der Früh um neun auf, dann hilft er zuerst irgendwelchen Schülern, Studenten, dann macht er eine Mittagspause und dann arbeitet er die Nacht durch bis in der Früh um drei. Und das jede Nacht. Und es gibt Menschen, die da unglaublich davon profitieren. Natürlich mhm. nicht jeder. Mhm. Wir zeigen in dem Film nicht das, was nicht funktioniert, sondern mhm. das, was funktioniert. Und es ja. gibt auf dem Planeten niemand der eine 100%-Quote hat. Mhm. Das ist illusorisch. Ja. Aber es ist schon sehr beeindruckend, was da passiert. Und ich habe es bei unserer zweiten Reise auch am eigenen Leib erfahren, dass ich meine Verdauung völlig verändert hatte für über ein Jahr. Und ich weiß nicht mal, wann es passiert ist. <lacht>
4: <lacht> währenddessen auf deiner Reise während
3: wir gefilmt haben vielleicht bei ihm wir haben auch einmal sind wir da gestanden so Hand in Hand für ein Gruppenfoto mhm. keine Ahnung mhm. also für ein Jahr lang hat sich meine Verdauung komplett verändert gehabt und das war total spannend zu sehen mhm. weil wir wissen, äh, wenn die Lebenskraft sehr stark steigt und das passiert eben zum Beispiel auch bei Seminaren wie wir es geben oder unsere mhm. Lehrer dann haben viele Menschen für ein paar Tage danach den Effekt, dass sie kein Toilettenpapier benötigen. Ah, ja, Das zeigt ja. eine mhm. komplette Gesundheit mhm. des menschlichen Darms an. Richtig, richtig. Habe ich auch schon gehört, ja. Und mhm. das war dann eben ja. bei mir für ein Jahr. Mhm. 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 Und das ist schon eine sehr interessante Erfahrung. Und ich habe auch, in unseren eigenen Seminaren stehe ich plötzlich da, das ist bestimmt schon zwei Jahre her, und dreht jemand, so wie der Afrikaner. Mhm. Und beobachte mich selber, wie ich da jemand trete, mhm. und denke mir, Huch, Stefan! <lacht> <lacht> und äh, denke mir, oh, ich bin in Deutschland, da muss ja. ich vielleicht ein bisschen vorsichtig sein. Ja, ja. Und dann war die Übung zu Ende und ich denke mir, ja, hoffentlich hat es keiner bemerkt, so nach dem Motto. Das machst du dann wie automatisch quasi? Ja. Mhm. Und dann kommt derjenige zu mir her und sagt, Stefan, als du mich getreten hast, das war super, genau das habe ich gebraucht. <lacht>
4: <lacht> in den Arsch, sozusagen. Ich weiß nicht,
3: was da passiert ist. Ja. Wir waren jetzt ja in Japan für Wunder der Lebenskraft 2 und haben mhm. gemerkt, dass die teilweise eben ganz gezielt über die Füße arbeiten, weil sie sagen, über die Füße wird ganz viel Kraft übertragen. Interessant. Mhm. Ich denke, auch sei du mhm. weiß nicht genau, was, oder er weiß es genau, was er tut, aber er weiß manchmal nicht, warum. Er weiß nur, das ist gerade die Maßnahme, die angesagt ist. Mhm. Und äh, wir waren jetzt auch in Sibirien für Wunder der Lebenskraft so, und da haben wir mit einem Schamanen gesprochen und der hat gesagt, die wesentliche Fähigkeit eines Heilers oder eines Schamanen ist es, selbst in Trost zu gehen. Und wir stellen uns jetzt Trance immer so abgedreht vor, so wie hypnotische Trance und äh, du kriegst nichts mehr mit. Es gibt auch ganz andere Arten von Trance. Mhm. In unseren Seminaren oder den Seminaren unserer Lehrer wird das Bewusstsein, irgendwie schon mehrfach erwähnt, ausgedehnt. Das mhm. ist genau das Gegenteil von hypnotischer Trance, aber ist auch nicht Trance. Mhm. Mhm. Und ich denke, das ist das, was Saidu auch macht. Er mhm. ist in der Trance, er weiß, was zu tun ist, woher die Information auch immer kommt
4: bezeichnen sich ja auch im Endeffekt so als ja, Kanäle einfach nur. Sie ne? sind Ein Kanal für das Göttliche, was dann durch sie durchfließt und dann erledigen sie quasi ihre Aufgaben.
3: So genau, und sei du habe ich auch direkt gefragt und habe gesagt, spürt er die Kraft? Sagt er, nö, es ist nicht meine Kraft, es ist die Kraft Gottes, die wirkt. Unglaublich. Also, und die wirkt, er ist Muslim, wegen der Frage morgen, Ja, äh, ja vorhin. Ja, ja, äh, ja. Die wirkt unabhängig von einer formalen Religion. Mhm, mhm. Wow, das ist echt super spannend. Ja.
4: Ähm, wie kann ich denn jetzt unterscheiden, wenn ich jetzt sage, yo, hört sich cooler, <lacht> habt auch ein Problem <lacht> und ich will das jetzt gerne lösen. Ähm, klar, man kann dich natürlich äh, fragen, wie du eben schon auch ge gesagt hast, wie komme ich da hin, aber wie könnte ich denn jetzt unterscheiden, hey, was ist denn ein guter Heiler? Und was ist ein schlechter Heiler sozusagen? Weil ähm, ich habe damals mal, ja ich sag mal, Freunde gehabt, die haben alles, was sozusagen ähm, in diesem Film gezeigt wurde, weil sie einen bestimmten Glauben hatten, wurde quasi schlecht geredet, weil es eben nicht aus einem bestimmten Glaubens, Glauben, Glauben kommt. Ähm, zum Beispiel, dass nur Christen das machen können oder nur Muslime können das machen. Und dann wird ja oft gesagt, alles andere ist. Häufig oder darf, ist nicht erlaubt oder was auch immer, dann kommst du in die Hölle oder wie auch immer, ähm, wie kann ich denn einen guten und einen schlechten Heiler voneinander unterscheiden? Also ich habe da für mich da gemerkt, hey, ähm, schau mal, was für Taten dieser Mann macht, ähm, ob er das tut auch für irgendwie viel Geld oder sonst irgendwie sowas ähm, oder macht er das aus reinem Herzen, hilft der Menschen so oder so. Wie du gesagt hast, der Mann steht morgens um wie viel Uhr auf und arbeitet bis nachts wieder. Und widmet sein ganzes Leben diese Sache. Dann kannst du doch erkennen, sage ich mal, hey, ähm, der muss es schon drauf haben. Die Taten sprechen für sich das, was er tut. So. Aber ja, kannst du da
3: Empfehlungen geben, wie man das merkt? Ja, also das Thema Unterscheidungskraft ist natürlich ja. ein ganz spannendes. Das, was du gerade gesagt hast, ist sicher ein ganz wichtiges Kriterium. Mhm. Wo liegt die Priorität bei Menschen? Mhm. Liegt sie auf dem Geld oder mhm. liegt sie auf dem, was werden soll. Mhm. Geld muss auch passen, keine Frage, wir müssen alle leben, solange ja. wir hier als Menschheit dumm genug sind, Geld zu verwenden, ja. äh, müssen wir auch welches davon haben. Ja. Ja. Ähm, und es gibt aber zwei andere Kriterien. Mhm. Das erste siehst du in meinem Film, kann er bei anderen Menschen Reaktionen auslösen, mhm. sichtbare Reaktionen. Mhm. Denn diese Reaktionen sind ein Anpassungsprozess des Körpers an ein stark erhöhtes Niveau an Lebenskraft. Mhm. Das heißt nicht, dass jemand, bei dem keine Reaktionen auftreten, keine Erhöhung der Lebenskraft bewirkt. Mhm. Aber nicht so stark, dass solche Reaktionen auftreten. Okay. Okay. Und es ist ja nicht eine 100%-Quote. Es gibt Menschen, die reagieren einfach nicht. Mhm. Aus verschiedenen Gründen. Mhm. Also du wirst, wenn du äh, bei uns in ein Seminar reingehst, wo lauter Neue sind, dann reagieren vielleicht 80%. Mhm. Und 20%, die kriegen wir beim ersten Mal noch nicht zum Reagieren oder noch nicht gleich am Anfang des Seminars. Mhm. Das ist ein Kriterium, das ich sage: Ist jemand so stark, dass er beim anderen sichtbare Reaktionen auslöst? Mhm. Und wenn ich jetzt sage, ist er so stark, dann bin ich mir immer bewusst, dass es nicht er alleine ist, äh. sondern er in Zusammenarbeit mit der himmlisch, mit himmlischen Wesen, mit Schön. wer da immer mitarbeitet. Mhm. Und das Zweite ist, wenn ich das nicht weiß oder nicht sehe, finden denn bei ihm nachweislich immer wieder Heilungen statt. Mhm. Schlicht und einfach, Da muss ich mich einfach mit genügend Leuten unterhalten. Ja. Yeah. Ja. Und bei manchen Krankheiten mag eine 10%-Quote richtig gut sein, mhm. und bei anderen Krankheiten sind halt 80-90% gut. Mhm. Mhm. Also wenn jetzt zum Beispiel ein geistiger Heiler 10% der Pankreaskrebspatienten heilen könnte, dann könnte, glaube ich, die Leute gar nicht mal alle bedienen, die dann zu ihm kommen würden. Mhm. Mhm. Denn das ist eine Krankheit mit einer sehr schlechten Prognose. Mhm. Also kann ich nicht sagen, wenn er nur 10% heilt, ist es wenig. Mhm. Es kommt darauf an, wovon heilig? und es ist auch so, ähm, wir haben vorhin über das Thema Körper und Seele gesprochen, wir zum Beispiel haben den Fokus auf der Seele, das heißt, uns geht es gar nicht so sehr darum, dass Menschen körperlich heil werden, natürlich freuen wir uns immer sehr, wenn das auch noch stattfindet, mhm. aber eigentlich ist unser Hauptfokus darauf, dass sie innerlich mehr in Frieden kommen, zufriedener, glücklicher Leben. Mhm. Und oft führt das natürlich langfristig auch zu einem gesünderen Leben. Ja. Ja. Aber es gibt manchmal auch Heilungen. Mhm. Und dann gibt es Menschen, die haben sich tatsächlich auch auf das Körperliche spezialisiert mhm. und sagen, ich bin dafür da, körperliche Probleme zu beseitigen. Verstehe. Okay. Also auch mhm. da muss man unterscheiden, mhm. wo ist denn mein Wunsch? Mhm. Was ist mir denn am wichtigsten im mhm. Leben? Mhm. Und wo muss ich hingehen? Und das ist dieses Unterscheidungsvermögen zu entwickeln, ist ein langer Prozess. Also ich kann für mich selber nicht behaupten, dass ich das immer sagen kann, wo jemand steht. Mhm.
4: Glaubst du denn, dass man das selber, also, weil wir sprechen so von Licht, ne, und das passiert durch Gott, und Gott assoziieren wir ja auch durch etwas, äh, etwas Gutes einfach für uns, was uns heile macht. Ähm, könnte sowas auch passieren, sage ich mal, weil es gibt ja sowas wie Schwarzmagie Magie zum Beispiel, dass man auch dadurch heilen kann, sozusagen? Oder ist das etwas nur, was dieser guten Seite überlassen ist? Alles, was mit der dunklen Seite sozusagen zu tun hat, das müsste dem Körper ja auch schaden, weil ich kenne halt durch persönliche Erfahrungen mit anderen Menschen, dass die teilweise sehr viel Angst vor so etwas haben, weil sie dann an so jemanden geraten könnten, der dann, keine Ahnung, dann hat er sich in deinen Kopf eingehackt und <lacht> da sind dann zehn Geister in deinem Zimmer, die du jetzt jeden <lacht> Tag siehst oder so. Ähm, oder bildest du das ein, wie auch immer, aber... Ja, glaubst du, dass das durch die dunkle Energie auch möglich wäre, sozusagen? Oder ist das wirklich etwas, was nur ja, dieses lichtvolle bringen
3: kann? Tatsächlich ist es leider so, mhm. dass die dunkle Seite auch heilen kann. Mhm. Ähm, die Frage ist, wie unterscheidest du es? Mhm. Das ist natürlich die entscheidende Frage. Da hast du vielleicht so Kriterien, wie wo liegt der Fokus? Mhm. Mhm. Das entscheidende Kriterium ist aber die Liebe. Denn wir wissen, Liebe führt zu Licht. Ja, und Licht führt zur Heilung. Mhm. Das ist, Licht ist im Prinzip, wie ich schalte in einem dunklen Raum das Licht an. Ja. Und darum find, findet dann Heilung statt, denn dann kann unterschieden werden und dann durch Unterscheidung kann ich den richtigen Weg gehen, sozusagen. Mhm. Wenn du jetzt jemanden hast, von dem du es nicht sicher weißt, mhm. musst du dir anschauen, ist das ein liebevoller Mensch. Und zwar genau. über einen längeren Zeitraum. Mhm. Also nicht für fünf Minuten, das ist zu kurz. Das kann <lacht> ja. er da vielleicht noch vorspielen. Ja. Ja. Wenn er es zwei Wochen lang kann, ja. <lacht> wenn er ein liebevolles Leben lebt, ja. dann kann er eigentlich nicht auf der falschen Seite stehen. Mhm. Aber tatsächlich ist es leider Gottes so, dass mhm. man es anhand reiner Heilungserfolge nicht nicht belegen kann, auf welcher Seite jemand steht.
4: Kann man das denn belegen, sage ich mal? Kann man da irgendwie so sagen, okay, jo, der ist jetzt
3: dunkel, der ist Licht? Ähm, wie manchmal kann man es sehen, wenn sehen. man so also ein bisschen mhm. Energien sieht, Aura sieht. Verstehe. Okay. Ähm, okay. Und manchmal kannst du es dann auch im Leben von Menschen sehen. Wir hatten selber ein Erlebnis, wo wir wirklich gesagt haben, oh, da kann jemand was. Mhm. Aber so wie wir es wahrgenommen haben, steht er auf der falschen Seite.
4: Ist das denn so, dass dann diese Seite, die Dunkle, genauso stark ist wie die Lichtseite? Weil in meiner Welt funktioniert das irgendwie nicht. Weil die Dunkelheit kommt ja irgendwie auch vom Licht, nur sie stellt sich entgegen des Lichtes sozusagen.
3: Also, das ist jetzt eine sehr philosophische ja, ja. Frage. Das ja, ist ja. sozusagen ja. ein Stück weit die Frage, wer wird auf dieser Welt die Oberhand behalten. Ja. Ähm ich bin fest davon überzeugt, dass die lichtvolle Seite die Oberhand behalten wird. Mhm. Mhm. Was das jetzt in Bezug auf Heilung bedeutet, ob der jemand, der auf der dunklen Seite steht, so große Heilungen bewirken kann, wie jemand, der auf der Lichtseite, vollen Seite steht, da bin ich jetzt überfragt. Ja, alles gut, ja. Geht auch in Richtung Philosophie, von daher. <lacht> <lacht> kann man jetzt lange drüber reden. Genau, also was mich eben auch fasziniert hat an all dem, erlebt, was ich erlebt habe, war, dass ich von dieser vielen indischen Philosophie, von der ich ja auch mhm. kam und auch von anderen christlichen, philosophischen Errichtungen und buddhistischen und ich habe mich wirklich mal ein ganzes Semester lang durch alles, was ich kriegen konnte, durchgelesen, dass ich da in die Erfahrung gekommen bin mhm. und dass diese Erfahrung so intensiv war und so, so klar, dass ich nicht mehr im Außen suchen musste, sondern plötzlich war das Wissen innen da, nicht auf jede Frage des Lebens, mhm. so wie ich jetzt die mhm. gerade nicht beantworten konnte, mhm. aber auf die, die mich interessiert haben, ja. Da ist viel mehr Klarheit reingekommen. Ja. Ja. Und das ist für mich auch äh, ein Punkt, wo ich sage, das ist, das ist echte Spiritualität. Mhm. Nicht sich irgendwelche gedanklichen Konzepte das zu überlegen, sondern ja. Spiritualität hat mit Erfahrung zu tun. Ja. Und die Erfahrung muss intensiv sein, mhm. dass, dass hinterher keiner mehr sagen kann, aber das hast du dir noch ausgedacht. Nein, ich weiß es genau. Mhm. Das war so intensiv und präsent und kraftvoll, dass es sofort was verändert hat. Mhm. Das ist für mich eine echte spirituelle Erfahrung.
4: Mhm. Ähm, gibt es Nebenwirkungen bei dem Ganzen? Also, ja, wenn ich mich jetzt heilen
3: lassen möchte, <lacht> habe ich dann zwei Wochen Durchfall oder so. <lacht> Kann so, sowas passieren? Also eins habe ich schon erwähnt vorhin, du beginnst intensiver zu fühlen. Ja. Jedes ähm, der Chakren, wenn die Lebenskraft an einem dieser Themen arbeitet, die damit verbunden sind, bedeutet natürlich, dass es auch was verändert in den Punkt und so gut wie immer konstruktiv, mhm. immer konstruktiv. Mhm. Manchmal wird was nicht konstruktiv erlebt, wie wenn ich negative Gefühle intensiver wahrnehme, aber tatsächlich ist es eine positive Veränderung, mhm. mehr zu fühlen und hilft mir, schneller meinen Weg zu finden. Mhm. Jetzt rein körperlich ist sorgt die Kundalini oder die stark gesteigerte Lebenskraft dafür, dass dein Körper eventuell auf Dauer deutlich wärmer wird, mhm. also gefühlsmäßig. Mhm. Ähm, das heißt, du bist nicht mehr so hitzeresistent Hitze wie vorher. Okay. <lacht> ja? Also bei mir ist es so, ich hatte ja. früher 35 bis 40 Grad, war so meine Betriebstemperatur. Da ja. habe ich mich richtig wohl gefühlt. Mhm. Und jetzt ist eher so, bis 30 ist okay und alles drüber brauche ich nicht mehr. Krass, okay, ja. ähm, Die andere Seite ist natürlich, wenn es kalt ist, ist es auch nicht so schlimm. Ja, ja. Mhm. Aber ansonsten kann ich sagen, es gibt keinerlei negative mhm. Nebenwirkungen. Mhm.
4: Das ist sehr gut. Ja. Ähm, bist du denn jetzt so ein Typ, ich meine, du hast das erfahren springst du jetzt den ganzen Tag durch die Gegend und bist fröhlich und alles ist möglich. So. Also wie, wie sieht das aus, genau. dein Leben jetzt und vielleicht davor? Also hast
3: du ja gesagt, du bist weniger krank geworden. Ne? so und ja. Also es gibt, gibt natürlich schon auch Phasen, wo es mir mal nicht ganz so toll geht. Äh, nur ich habe schon auch gemerkt, dass diese Phasen wesentlich seltener geworden sind. Okay. Ja. Also... Kundalini oder stark erhöhte Lebenskraft ist ein Hochdruckgeschehen. Mhm. Und Hochdruck und Depressionen mhm. passen nicht zusammen oder depressive Verstimmungen. Mhm. Ein dep depressiver Mensch ist eigentlich immer auch ein Mensch, der in der Nähe des Burnouts ist. Ja. Also so gut ja. wie null Energie hat. Ja. Und wenn du viel Energie hast, dann hast du natürlich vielleicht schon mal kurz so einen Einbruch, wo du merkst, da läuft was nicht so. Aber du hast ja auch so viel Energie, dass du sagst, ja, dann tue ich was. Richtig. Dann ändere ich was. ja. ja. Und das ist natürlich die faszinierende Seite, denn ich war vorher auch diesbezüglich genau das Gegenteil. Ich war immer total schnell müde mhm. und total schnell, dass ich das Gefühl hatte, nee, mehr geht jetzt einfach nicht mehr. Mhm. Mhm. Und da habe ich einfach gemerkt, die Grenzen verschieben sich sehr deutlich. Mhm. Mhm. Und das hängt jetzt vielleicht nicht unbedingt von den körperlichen Gegebenheiten ab. Mhm. Ähm, also... Menschen, die vielleicht eher eine schwächliche Konstitution haben, können trotzdem ihre Grenzen sehr weit hinausschieben. Auch das ist möglich. Verstehe. Okay. Mhm.
4: Ja. Was kann ich denn jetzt konkret zu Hause tun? Zu Hause so, wenn ich mir das jetzt anschaue, ich sage, ja, ist cool, will ich machen. Gibt es etwas, was ich jetzt direkt machen könnte und wo ich etwas spüren könnte, wo ich meine Kundalini-Energie zum Leben erwecken könnte? <lacht> Leicht vielleicht auch nur und dann komme ich vielleicht in ein Seminar von dir,
3: von euch. Mhm. Ähm, es gibt Möglichkeiten, selbst daran zu arbeiten. Viele dieser Möglichkeiten beinhalten gewisse Gefahren. Mhm. Ich habe es jetzt mehrmals schon erwähnt, dass deine Fähigkeit zu fühlen sich sehr ausweitet. Mhm. Wenn das, was du in deiner eigenen Seele wahrnimmst, kaum erträglich ist, mhm. sprich, deine Seele noch ein paar so schreckliche Erlebnisse unverdaut in sich trägt, mhm dass es zu schrecklich ist, sie wahrzunehmen, mhm. und du machst jetzt mit Gewalt, ja, auf. sprich mhm. mit irgendwelchen Strategien, die ich jetzt vielleicht nennen würde, mhm. dann gibt es Menschen, nicht sehr viele, aber einer ist mir zu viel, mhm. die könnten in der Psychiatrie landen, die könnten schwere psychische Probleme bekommen. Okay. Okay, okay. Was kannst du trotzdem machen? <lacht>
2: mhm.
3: Ich finde, das Wichtigste, was wir Menschen machen müssen, ist uns darüber klar zu werden, was wir wollen im Leben. Und ich glaube, wenn du das noch nicht weißt, das wäre für mich der allererste Schritt. Was will ich in meinem Leben? Wofür bin ich hier angetreten? Mhm. Und wenn dir nicht mehr einfällt, wie ein Auto und ein Haus und eine Familie, dann ist es für mein Gefühl noch ein bisschen wenig. Mhm. <lacht> da ist mehr drin sozusagen. Da ist mehr drin. Da ist mehr Tiefe drin. Ja. Das darf alles auch kommen. Ja klar. Ja, ähm, ist ja nicht falsch. So. Oder da sein schon. Ja. Aber was noch? Mhm. Die Tiefe. Mhm. Wo, worum geht es dir tatsächlich in, den, in diesem Leben mhm. wie soll diese Welt ausschauen und was, so viel davon könntest du beitragen? Mhm. und dann ich glaube dann wirst du sehen, wo dich dein Herz hinführt, ja. wo es dich hinzieht mhm.
4: warum machst du das alles warum, <lacht> was ist dein großes, warum, warum du das tust diese Filme, ich meine, weil das ist ja nicht unbedingt leicht Ne? Ja, und du das könntest ist... hier vielleicht auch was, ja, ein leichteres suchen ne? und ich meine, du reist alleine nach Burkina Faso. Das sind auch so Sachen, die, die muss man sich auch erstmal trauen, so sowas mhm. anzugehen und zu machen. Und dann sagst du auch, hey, wir entscheiden uns jetzt mal, keine Angst mehr zu haben. Das machen, das hat ja auch viel mit Angstüberwältigung, ne? einfach zu Angstbewältigung zu tun. Das muss man ja erstmal machen. Mhm. So. Also was ist dein Großes, warum du diesen Film jetzt gemacht hast und jetzt ja auch den Wunder, äh, ähm, Lebenskraft Teil 2 und jetzt auch Selbstgehalt, also was ist denn, warum, was treibt dich jeden Tag vielleicht auch an, das zu tun? So?
3: Das kann man jetzt natürlich auf viele Arten und Weisen beantworten. Ich fange mal ganz früh in, in meiner Kindheit eigentlich an. Ich habe die Menschen gesehen und habe die Erwachsenen da festgestellt, die wenigsten von denen machen das, was sie machen, gar gerne. Mhm. Die Augen sind tot. Mhm. Da leuchtet nichts. Ja. 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 Und wusste damals schon, so will ich mein Leben nicht leben. Mhm. Als Kind. Ich hätte es noch nicht so klar formulieren können wie heute und ich wusste überhaupt nicht, wie ich es denn leben will, mhm. aber es war klar, so will ich mein Leben nicht leben. Heute würde ich sagen, wenn du in deinem Leben was tust, was du nicht gerne tust, dann lass es. Mhm. Also das heißt nicht, dass alles innerhalb dessen, was wir tun, um zum Beispiel unsere Filme zu produzieren, immer Spaß macht. Ich ja, glaube, das ist nichts, was immer Spaß macht. Ne? Aber der Zweck ja. ist genau das, was ich tun will. Ja. Und was ich tun will, habe ich gemeinsam mit meiner Freundin vor nicht allzu langer Zeit, haben wir uns mal Gedanken gemacht, was tun wir eigentlich seit mhm. Jahren.
2: Mhm.
3: Wir schaffen Bewusstsein, wir helfen Menschen im Bereich Gesundheit und wir helfen Menschen im Bereich Visionen, mhm. Mhm. die eigene Vision zu finden. Letzteres steht noch aus, die, die <lacht> letztendliche Verwirklichung. Sicher haben wir da schon Ansätze mit drin in unserer Arbeit, aber Carolas Film steht noch aus. <lacht> ja. Und ich finde es einfach wichtig. Ich finde es wichtig, dass Menschen gesund leben können. Ich finde es wichtig, dass Menschen ihr Bewusstsein erweitern können und das möglichst leicht und schnell, weil das Begrenzteste, was wir auf dem Planeten haben, ist Lebenszeit. Zumindest in diesem Körper, ja. dann kommt vielleicht ein neuer, mhm. ähm, aber in diesem Körper haben wir halt eine gewisse Anzahl Jahre, die bei uns typischerweise so um die 80 liegt mhm. und dann ist Schluss mhm. und also soll man diese 80 Jahre möglichst sinnvoll nutzen und mein Anliegen ist, Menschen mit unseren Kinofilmen Informationen zu geben, wo ich sage, die sind oben angesiedelt, mhm nicht irgendjemand ausgewählt, wo der Zuschauer sich dann fragt, warum ist jetzt der im Film, sondern wir haben Kriterien. Jetzt bei Wunder der Lebenskraft war es, die Menschen können andere zum Vibrieren bringen oder können spontan Heilungen auslösen. Mhm. Mhm. Bei Selbstgeheilt waren es die vier Kriterien, die ich vorhin genannt habe. Mhm. Bei Wunder der Lebenskraft wenn waren wir das Thema Heilung noch mehr in den Vordergrund rücken. Was ja. bedeutet eigentlich Heilung? Ja. Ähm, was heißt es wirklich? Mhm. Ist es nur, wenn der Körper wieder richtig funktioniert, schmerzfrei, oder mhm. ist es vielleicht ein bisschen mehr?
2: Mhm.
3: Und solche Dinge, ich finde, die brauchen einfach ein Publikum, also die müssen sich mehr verbreiten. Mhm. Und das freut mich an.
4: Cool. wenn du einen Satz, ein Wort sagen würdest, was du allen Menschen jetzt mitgeben würdest, wie würde dieser
3: Satz oder dieses Wort lauten? Ich würde gerne jemand zitieren. Mhm. Und zwar Maya Songs. Unsere Aufgabe ist es, das Licht, das in uns ist, nach außen zu bringen. Wow. Andere Menschen daran teilhaben zu lassen. Mhm. Und jeder hat Licht in sich. Mhm. Voll. Warum hat jeder Mensch Licht in sich? <lacht> Sonst wäre er nicht mehr hier. Ja, richtig.
4: <lacht> <lacht> um. Ja, viele Leute sind jetzt wahrscheinlich inspiriert, wollen das vielleicht auch mal ausprobieren. Wo können sie dich jetzt finden? Wie kann man Kontakt mit dir aufnehmen? Du hast gesagt, ihr macht Seminare, mhm. die Filme, wo finde ich die? Genau, einfach mal so ein bisschen.
3: Ja, also äh, wunderderlebenskraft.de ist mhm. die Homepage des ersten Films mit Bindestrichen zwischen den Worten oder ohne. Ja. Äh, wenn man Seminare.de vorsetzt, also seminare.wunderderlebenskraft.de sind unsere Seminare. Mhm. Der neue Film heißt Selbstgehalt. Und die Webseite heißt selbstgeheilt.com. Mhm. Ja, das waren eigentlich schon die wichtigsten Dinge. Mhm. Da stehen E-Mails drauf, wenn jemand eine persönliche Frage hat, mich kann man auch anmailen. Ja. Ähm, wir antworten dann meistens auch, wenn es uns erreicht. Ja, ja. Also es mag ja mal sein, dass eine E-Mail im weltweiten Datenstrom verloren geht. Mhm. Dann braucht es vielleicht einen zweiten Versuch oder man ruft besser an. Mhm. Genau, so einfach. Cool. Also ich
4: kann das nur bestätigen, es war super leicht, Kontakt aufzunehmen. Ich glaube, ich habe dir am Donnerstag die Mail geschrieben, dann kam Donnerstagnacht noch, glaube ich, die Antwort und jetzt Sonntag und wir drehen schon das Interview sozusagen. Also sehr gut erreichbar der Mann. <lacht> sehr gut. Ähm, ja, also für mich bist du auf jeden Fall wirklich eine große Inspiration und ich glaube, du hilfst ganz vielen Menschen, also ihr beide zusammen, ähm, ganz vielen Menschen einfach ähm, auf das nächste Level zu kommen, ich sage mal, sein Bewusstsein zu erweitern, zu schauen, was eigentlich möglich ist mit dem Körper. Und auf seelischer, auf körperlicher Ebene, was auch immer. Also man weiß ja gar nicht, wenn man so einen Film macht, wer sieht denn jetzt alles und was bewirkt das in dem Leben? Und vielleicht dann zum Ende deines Lebens äh, siehst du dann diesen Film und siehst vielleicht, also weil das wird ja oftmals auch so geschildert bei Na äh, Nahtoderlebnissen, dass man dann auch sieht, hey, was hat mein Leben nicht nur für mich bewirkt, sondern auch für andere Menschen? Und dann fühlst du genau dasselbe, was sie quasi gefühlt haben, wenn jetzt zum Beispiel jemand ja, zu irgendeinem Heiler geht durch deinen Film aufmerksam gemacht und auf einmal hat er jetzt zum Beispiel keine Lähmung mehr oder keine Magenprobleme mehr oder was auch immer. Das ist ja ein, wow, ein so großes Geschenk, ich glaube, das kann man gar nicht in, in Worte fassen, hm. was du da wirklich machst. So. <lacht> und ähm, ja, die letzte Frage, die ich an dich habe, warum bist du unbesiegbar?
3: <lacht> ich als Mensch, als Körper mhm. bin besiegbar. Mhm aber die Seele des Menschen ist nicht besiegbar. Mhm. Solange er... Ich glaube, man kann die Seele auch verkaufen, aber solange du dich am Licht auch ausrichtest, bist du unbesiegbar.
4: Mhm. Wunderschön. Hast du noch irgendwas, was ich dich jetzt nicht gefragt habe, was aber irgendwie noch vielleicht auf deiner Seele brennt, auf deinem Herzen liegt, was du gerne
3: loswerden möchtest? Genau. Ja, ich glaube, wir haben so viel geredet. Ich yeah. sage danke für deine Zeit, für deine Zeit. Mhm. Ja, ich hoffe, viele Menschen sehen es, mhm. lassen sich davon inspirieren mhm. und die Richtigen finden dann den Weg zu den richtigen Menschen. Voll.
4: Ja, okay, cool. Vielen Dank. Hey, ich hoffe, dieser Podcast hat dir gefallen und du konntest einiges für dich mitnehmen. Falls du jetzt da draußen sitzt und du fragst dich, Hey, ich habe selber ein physisches oder ein psychisches Leiden, bei dem die, ich sage mal die normale westliche Schulmedizin nicht weiterkommt oder sie dir sagt, du musst jetzt langsam anfangen damit klarzukommen und damit zu leben. Du das aber nicht akzeptieren willst und einfach mehr Sachen ausprobieren möchtest, um zu schauen, ob dir das hilft. Dann kann ich dir nur empfehlen, bleib jetzt dran. Denn eine große Inspiration außer Stefan war eine Freundin für mich, diesen Podcast zu drehen. Denn die Schulmedizin sagt bei ihr, hey, du musst langsam lernen, mit deiner Krankheit zu leben. Die ist nicht heilbar. Dann habe ich ihr diesen Film gezeigt und habe die Hoffnung gespürt, die sie gespürt hat. Und ich habe dann gesagt, hey, wir müssen Stefan auswendig machen. Wir müssen ihn ein paar Fragen stellen. Wo sind die Heiler? Wie sieht das konkret aus, wenn man zu den Heilern fährt? Wie sieht eine Heilung konkret aus? Und hier sei auch nochmal gesagt, Stefan und seine Freundin bieten auch Reisen zu den Heilern an. Und dann habe ich meine Freundin Marina gefragt, hey, magst du Stefan nicht interviewen und ihm mal all deine Fragen stellen, weil um dich geht es ja? Weil ich habe ihr gesagt, hey, weißt du was, wir fahren einfach dahin und probieren das aus, wir haben doch nichts zu verlieren. Also, bleib dran, wenn du Interesse hast, selber mal zu einem dieser Heiler zu gehen, zu einem dieser Meister, dann sind hier wahrscheinlich die Fragen, die du beantwortest, haben möchtest. Ich sage dir einfach nur, probier alles aus, denn wer heilt, hat Recht. Scheißegal, ob andere glauben, dass das möglich ist. Wer heilt, hat Recht. Bleib dran, du bist unbesiegbar.
5: Ja, also wenn du so ein Problem hast und jetzt dir denkst, okay, du machst dich jetzt auf die Reise und suchst jetzt Menschen, die dich vielleicht heilen können oder deine Lebenskraft wieder ähm, hochholen können, wie ist es dann der Prozess? Und diese, diese Heiler, die auch im Film sind, welche Sprache sprechen sie, gibst, gibst du ein Bild, also zeigst du ein Bild von, oder schreibst du ein Wort, was du hast oder genau, wie läuft das dann genau ab und was kannst du da empfehlen?
3: Mhm. Gut, das ist jetzt natürlich auch so ein bisschen die Frage, zu wem gehe ich am besten? Mhm. Ähm, die Frage kann man generell nicht beantworten. Mhm. Ähm, jeder Heiler hat Stärken und Schwächen. Und kein Heiler, wie ich vorhin schon gesagt habe, hat eine 100%-Quote. Das heißt, wenn wir jetzt über geistiges Heilen sprechen oder Heilen durch Gnade, dann würde ich als allererstes mal meinem Herzen folgen, wo zieht es mich hin. Mhm. Und dann ist es völlig unterschiedlich. Wir haben zum Beispiel den äh, Chinesen im Film äh, Dr. Leon Yang Kui, Und der überträgt seine Energie teilweise auf andere. Mhm. Ähm, und das sind Seminare, die normalerweise in Englisch abgehalten waren und da meldet man sich ganz normal an, wie zu jedem anderen Seminar auch. Mhm. Und da gibt es eine Homepage und da meldet man sich an. Jetzt wäre vielleicht ganz spannend, das ist äh, der Afrikaner.
1: Mhm, ja.
3: Du setzt dich ins Flugzeug und fliegst runter, ganz einfach. <lacht> Im Moment <lacht> weiß ich nicht, ob er arbeiten darf, mhm. weil ja. Corona, in Corona-Zeiten ist ja alles anders und es werden ja alle möglichen Regelungen getroffen. Ähm, aber im Prinzip ist er dort jede Nacht. Mhm. Und äh, in Burkina Faso wird Französisch gesprochen. Ich bin ohne Französisch durchgekommen mit einem Buskontrolleur, der so viel Englisch sprach. Okay. Und der mich dann aber die ganze Woche begleitet hat und der für mich gesorgt hat, wirklich selbstlos muss man auch sagen, mhm. Und ich kam mit einem sehr begrenzten Budget, weil meine Visa-Karte nicht funktioniert hat und gar nicht so viel Geld im Bar dabei hatte. Ich habe dann am Schluss noch alles, was ich hatte, in die Hand gedrückt und war dann weg. Okay. <lacht> Aber der wusste jetzt nicht, ob sich seine Arbeit für ihn finanziell lohnt. Ja. Aber das sind die Menschen in Burkina Faso, die sind unglaublich hilfsbereit mhm. und unglaublich freundlich. Ähm, Wenn haben wir einen neuen Film, der vielleicht spannend ist: Der, der Mönch aus Süditalien. No. Ja. Da muss man als Nicht-Italiener, hat man jeden Dienstag, glaube ich, eine Stunde Zeit zum Telefonieren, um einen Termin zu vereinbaren. Mhm. Das kann man selbst machen, man kann sich einen Organisator suchen. Es gibt ein paar Organisatoren in Deutschland, die da organisierte Reisen hin anbieten. Wir machen das normalerweise auch einmal im Jahr. ist dieses Jahr ausgefallen, weil es mhm. jetzt im Juni gewesen wäre. Aber man kann das auch selber machen, man ruft da, dort an oder wenn man selber, selbst nicht Italienisch spricht, dann setzt man sich in eine Pizzeria und redet mit dem Ober, der hoffentlich Italienisch spricht okay. und sagt, ich wähle und in dem Moment, wo ich durchkomme, gebe ich Ihnen das Telefon und dann meldet einen der Ober an. Okay. <lacht> und dann hat man einen Termin, das kann man maximal im Vormonat der Reise machen, also mhm. wenn man zum Beispiel im Juni fliegen will, kann man Anfang Mai anfangen zu telefonieren und dann geht man einfach runter oder fährt runter mhm. und dann hat man eben einen Termin, eineinhalb Minuten, am besten übersetzt man sein Heilungsanliegen vorher okay. und schreibt sich in Italienisch auf einen Zettel mhm. und wenn man alleine unterwegs ist, lässt man sich noch draufschreiben, dass jemand die Antwort aufschreibt mhm. und dann geht man rein und dann trägt man sein Anliegen vor oder jemand anders, der mit reingeht und, und das auf Italienisch korrekt ausgesprochen <lacht> Und dann betet äh, Cosimo für dich und segnet dich und äh, sagt dir vielleicht noch was. Und das, was er dir vielleicht noch sagt, lässt die dir hinterher am besten aufschreiben und lässt es dir dann wieder übersetzen. Okay. Oder nutzt nutz Google Translate oder DeepL.com, um es zu übersetzen.
5: Wie, wie ist es dann? Kommst du dann noch dran? Oder ist es sehr sind da sehr viele, die da hinkommen?
3: Also bei so äh, Cosimo ist es so, du hast wirklich diese eine, eineinhalb Minuten mhm. Zeit. Das sind 90 Leute, jeden Mittwoch und Samstag mhm. und da gibt es eine feste Zeit und okay. da wirst du dann aufgerufen ja. und bei SAIDO ist es so, dass wir als Westler äh, bevorzugt waren, Okay. also die haben eine sehr hohe Meinung von Westlern, offensichtlich, warum auch immer, mhm. und äh, wir waren da sehr, sehr ehrenvoll behandelt, muss man sagen mhm. und äh, Du gehst dort einfach hin und wenn du, also da fahr, fahren von der Hauptstadt aus, fahren da ein paar Busse zu ihm hin, das sind ungefähr eineinhalb Stunden Fahrt. Du kannst da auch nachts um drei, wenn er fertig ist, wieder zurückfahren. Du mhm. kannst ja auch ein Taxi nehmen, das kostet halt dann doch deutlich mehr. Ähm, oder du kannst isomatisch Schlafsack mitnehmen und vor Ort in dem Dorf übernachten. Mhm. Dann liegst du halt unter einem riesigen Wellblechdach mit 500 anderen Leuten, die Ziegen und Schweine laufen zwischen euch durch, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass dir da gar nichts passiert, weil das alles, also zumindest die Leute aus Burkina Faso, wirklich sehr ehrliche, aufrechte Menschen sind. Okay. Ich hatte gewisse Ängste vor Afrika, es ja. war meine erste Afrika-Reise und habe deswegen damals auch meine Freundin nicht mitgenommen, weil mhm. ich nicht wusste, gibt es da Schwarz-Weiß-Problematik, wie sind die auf Weiße zu sprechen, ich hätte da jedes Verständnis der Welt, wenn da gewisse Ressentiments wären, denn wenn man sich die Geschichte anschaut, mhm. äh, dann sind die Weißen mit den Schwarzen nicht immer gut ja. umgegangen, aber also Burkina Faso kann ich nur sagen, ich würde jederzeit wieder hinfliegen. Okay. Und ich war ja auch ein zweites Mal unten und ich würde auch jederzeit eine Reisegruppe hinführen, äh, weil ich finde auch, du ist einfach ein cooler Typ auch noch. Mhm. <lacht> nicht nur ein ja. großer Heiler, sondern ja. auch noch Einfach so ein bodenständiger Mensch. Ja. So, so Kein Heiliger vorher. Mhm. Im Film haben wir ja unmittelbar vor ihm, haben wir ja Frater Cosimo. Und da hast du das Gefühl, jetzt habe ich es mit dem Heiligen zu tun. Mhm. Und dann kommt so genau das Gegenteil: so jemand, der so ein Bierbauch ja. hat und bloßer Oberkörper und eher rüde. Und ist für mich genau stimmig, den in den Film zu haben, genau an der Stelle. Mhm weil es eben erzeigt, zeigt, du musst kein Heiliger sein, um ein Heiler zu sein,
5: mhm.
3: sondern du musst nur heilen können.
5: <lacht> Wie definierst du das jetzt genau? Wie kann man das sich äh, vorstellen?
3: Also bei Seido ist es so, dass er offensichtlich in einem schmalen Bereich, also in Bezug auf eine körperliche Beschwerde, eine Krankheit von der seelischen Ebene bis zum Körper runter Heilung bewirken darf. Mhm. Denn es scheint so zu sein, dass die Heilungen, die er bewirkt, so wie wir, wie wir das überprüfen können, von Dauer sind. Mhm. Überprüft haben wir es an den vielen Frauen, die kamen, um ihre Kinder segnen zu lassen. Und ich habe gefragt, warum kommen die alle? Und dann hieß es, die waren nicht empfängnisfähig oder ihr Mann nicht zeugungsfähig. Okay. Und die kommen jetzt ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre später und lassen ihre Kinder segnen. Nur ein Stück weit aus Dankbarkeit. Ah, oh, okay. Ähm, und wäre es nicht auf seelischer Ebene, dann wäre die Heilung nicht von Dauer. Mhm. Und wäre sie nicht auf körperlicher Ebene, dann kämen keine Kinder zustande. Okay. Also, <lacht> also es, Verbindung. Ist, es ist wirklich in dem Fall wirklich jede Ebene, die er bedienen darf. Nicht indem er das ganze Leben verändert, ja. sondern indem er für genau die Krankheit was bewirkt. Also, er ist sozusagen ein Spezialist für eigene einzelne Krankheiten, einzelne Themen. So okay. würde ich es ausdrücken.
5: Und macht er das einfach oder musst du dem auch was sagen oder macht, macht er einfach irgendwas oder sieht hm. er das oder fühlt er das?
3: Du kannst ihm was sagen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob du ihm was sagen musst. Mhm. Es ist kostenfrei dort unten. Okay. Also seine Arbeit ist kostenfrei. Du gibst natürlich für Reise und so weiter ein bisschen ja. Geld aus Essen. Ähm, aber. Ich habe keinen derer, die er körperlich heilt, gesehen, der ihm Geld gegeben hätte. Mhm. Ähm, ich weiß, dass als ich die Reisegruppe dann mitgeführt habe, die westlichen Gehalten, haben ihm ein bisschen Geld zugesteckt und okay. das nimmt er dann natürlich auch. Ja. Aber er erwartet es nicht.
5: Mhm. Und der Cosimo, der macht es auch einfach? oder?
3: Bei ihm ist es genauso. Okay. Also der erwartet auch kein Geld. Du kannst ihm dann was hinlegen oder du mhm. kannst irgendwo in irgendeine Spendenbox was stecken. Ja aber es interessiert ihn nicht wirklich groß.
5: Das ja, ist auch so seine Arbeit. Es ist
3: seine Mission, seine Berufung, genau. genau. Und das ist idealerweise, was, was ein Heiler, es sollte eine Berufung mhm. sein für einen Heiler, ja. nicht ein Job.
5: Ja. <lacht> ja. Und gibt es noch andere, wo du jetzt sagen könntest, was helfen könnte, also wo du auch woanders noch hinkommen könntest?
3: Also wir haben in Japan, haben wir drei... Sehr starke Heiler gesehen, mhm. vier, fünf. Okay. Ähm, wo waren wir noch? Wir haben auf dem Balkan zwei Leute gesehen, die einiges können. Ähm, ja, Brasilien findet nach wie vor was statt, auch wenn Charles de Deus im Moment wohl inhaftiert ist, mhm. soweit man hört, aber es finden wohl dort unten durch die geistigen Wesen nach wie vor Heilungen statt. Okay. Ähm, ja, das fällt mir jetzt im Moment ein. Wie gesagt, es gibt viele, viele, viele Heiler. Mhm. Äh, mein Interesse ist auf der absoluten Spitze der Champions League. Sozusagen ja. die Finalisten, die wir ja. nicht haben. Ja,
5: ich auch. <lacht> <lacht> Ich will auch nicht, ja, die brauche ich. Ja. Genau. Ja.
3: Und äh, auch ein Finalist kann, kann sein, dass der anderen Mal nicht helfen kann.
5: Klar, ja. Das ist ganz normal. Dann musst du ausprobieren dann Muss man ausprobieren ja.
3: äh, Letztendlich musst du Erfahrung sammeln ja. und auch. Ähm, es wird selten so sein, dass du zum großen Heiler gehst und nichts gehst. passiert. Mhm. Äh, aber es kann passieren, dass nicht das passiert, was du dir am meisten wünschst.
5: Ja. <lacht> ja. Sagst du dann, dass du dann eher weitergehst oder würdest du dann wieder zu denselben gehen und das ist vielleicht wie als wenn man öfter geht, dass es dann noch mehr hilft oder lieber weitergehen und jemand anders ausprobieren? Da
3: würde ich auf dein Gefühl hören. <lacht> <Ja>. <lacht> ich denke, das ist total individuell. Mhm. Wenn du magst, es passiert was, würde ich sagen, geh doch ein zweites Mal hin. Vielleicht war es notwendig, dass andere Sachen passieren, mhm. ja. bevor das, was du dir wünschst, passieren kann. Ja. Und wenn du aber magst, ich war da jetzt und ich habe das Gefühl, es hat überhaupt nichts gebracht, dann würde ich vielleicht ich, eher ja. kein zweites Mal hingehen.
5: Okay. Ja. Und könntest du so noch ein paar Namen nennen, die die größeren Champions hider zu <lacht> wären die du noch kennst?
3: Das mache ich dann privat. Okay, also, ja gut. <lacht>
5: <Und> <lacht> ja. nicht so
3: Genau, also solche Namen kommen im Wunder der Lebenskraft 2. So. <lacht> ja. Die verraten wir jetzt noch nicht, okay, aber okay. dir verrate ich sie jetzt dann privat.
5: <lacht> <lacht> Danke. Ja, vielen Dank für das Gespräch Klar, und nicht. Ähm, ja, Dankeschön! <lacht>
4: Falls du Interesse an einem persönlichen Coaching bei mir hast, wo ich dir zeige, wie du dich authentisch in dieser Welt präsentierst, aus dir selbst herauskommst, ohne dass deine eigenen Gedanken und Gefühle dich zurückhalten und du Angst davor hast, was andere Leute sagen und denken, Perfektionismus loslässt, damit du jeder Situation souverän begegnen kannst und ein selbstbestimmtes Leben führst, aufhörst im Schmerz zu baden, denn du bist ein Geschenk für diese Welt und es wird Zeit, dass du dein Licht in diese Welt trägst. Hör auf zu warten, jetzt bist du dran. Dein nächstes Level ist jetzt. Bewerbe dich auf ein Next Level Coaching unter www.thenextlevel.de und präsentiere dich selbst. Ich freue mich auf dich und danke, dass es Dish. Git.
0: Next.